1: Bonjour à tous et bienvenue à vous en direct. Cette image, l'émotion après le choc, les questions avec l'enquête. Toute la police en deuil et bien au-delà après la mort de Manon, Paul et Steven. Des héros du quotidien dans le terrible accident avec une voiture qui roulait à contresens selon les premiers éléments recueillis Gérald Darmanin roubé en soutien des policiers, il va s'exprimer dans quelques instants, bien sûr, nous sommes en direct et on va l'écouter. Beaucoup de témoignages également poignants dans cette émission des collègues et plus largement, et le mot convient parfaitement, c'est la famille de toute la police qui s'exprime. On va en parler avec cette image en direct, mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous Audrey Berthaud.
2: Bonjour à tous, vous le disiez. hein. Gérald Darmanin vient d'arriver. Il doit s'exprimer dans les minutes qui arrivent. Le ministre de l'Intérieur est donc aux côtés des policiers de la ville. Hier matin, trois policiers, vous l'avez dit, ont perdu la vie dans un accident de la route. Et l'émotion, forcément, est toujours très forte sur place. Écoutez.
3: C'est un accident qui n'aurait pas dû se produire. Surtout une voiture qui roule à contresens. Donc, euh, comme il disait, effectivement, il était peut-être sous emprise de quelque chose et euh, bon malheureusement ça provoque beaucoup d'accidents, beaucoup de morts et on devrait beaucoup plus travailler en amont sur la prévention là-dessus. Quoi. C'est bien malheureux de ce qui est
4: arrivé, euh, on pense aux familles, euh, aux policiers, c'était bien triste cette nouvelle.
5: Et ces jeunes qui viennent de prendre à 23, 25 ans, malheureusement par une voiture qu'on se poursuit, tout ça ici et là, c'est vraiment dramatique.
2: Ah Gérald Darmanin qui est en train de, de s'exprimer
6: Alors, attention, laissez-moi de l'espace. C'est ok, c'est tout. Qu'est-ce qu'on
5: peut nous dire, parce qu'on t'imagine, évidemment, que le commissariat a été fondé, parce
4: qu'il
7: s'est passé. Alors, Roubaix,
4: c'est à la fois un, un des commissariats un peu plus effectifs en France, et, et vous savez, c'est un, un des commissariats qui, qui a le plus d'activités en France. C'est euh, très difficile d'être policier, et euh, c'est très difficile d'être policier ici, euh, chez nous, euh, si je veux dire, euh, à, à Roubaix, et, et ce sont des femmes et des hommes qui euh, mettent beaucoup, du beaucoup d'humeur. Du Donc, lorsque trois de leurs collègues, trois jeunes collègues, hein, de, de moins de 25 ans, meurent, euh, évidemment, c'est l'effondrement pour toute la police nationale, pour toute la ville de Roubaix, pour tous les nord, puisque ces trois jeunes policiers étaient du nord, des familles euh, du coin, et, et évidemment, un euh, drame, parce que ces, ces policiers, ils faisaient leur mission de, de police secours classique. Ils amenaient, vous savez, ont une femme victime de violence à l'hôpital pour pouvoir faire des examens, pour pouvoir l'aider à pouvoir déposer plainte. Et évidemment, ce grave, du dimanche matin, on le touche tous. Donc ils disent, ils sont très grande partie effondrés, très, très touchés. Ça leur rappelle la difficulté de leur, de leur métier. Ça leur rappelle aussi la, la grandeur de leur métier. Moi, je suis venu leur dire que la France, euh, les Français, je le sais, dans l'immense majorité, de policiers, comme on le voit dans une très grande épreuve d'amour qu'ils s'est apporté ici à Roubaix depuis hier matin et que même si euh, ces moments sont très difficiles, je voulais leur redire que euh, le gouvernement, euh, l'ensemble des élus, ils étaient très nombreux euh, ce matin pour m'accompagner, quel que soit leur bord politique des policiers de France et dans ces circonstances difficiles, de rappeler qu'ils font tout plus outil. Est-ce qu'un hommage particulier ne sera rendu le En effet, on va voir avec les familles. Hein, elle est une partie ce matin au téléphone et on euh, continuerai à voir toute la journée euh, pour qu'en fin de semaine, un hommage euh, soit rendu ici à Roubaix. Je viendrai euh, bien, sûr, bien sûr présider cet hommage comme je le fais à chaque fois et un hommage national a, a été décrété par le président de la République. Euh, Lorsque nous tiendrons cette cérémonie, pour que dans tous les commissariats de France, dans toutes les brigades de gendarmerie, dans toutes les préfectures et sous-préfectures, et euh, je veux ici dire euh, pour tous ceux qui le souhaitent dans toutes les mairies de France, on puisse avoir une pensée pour ces trois jeunes policiers euh, dont la vie était devant eux, qui faisaient leur métier euh, tranquillement, avec professionnalisme. J'ai une pensée évidemment pour euh, cet enfant qui va avoir un an, qui ne va pas connaître son père, pour euh, cette femme qui est enceinte et qui ne va pas pouvoir. Euh, présenter son futur enfant à son papa. Voilà. Je pense que c'est des drames qui auraient pu toucher n'importe quel des policiers, n'importe quel des gendarmes de France et qui pourraient toucher chacun contre lui. Et je pense que c'est important qu'on, qu'on se souvienne trop souvent. Les, les policiers sont, sont insultés, sont menacés, on, on surtout souvent l'objet de querelles politiques. D'ailleurs ce matin, dans la prise de parole, qu'on a eu spontané certains de, de leurs collègues, ils ont rappelé que voilà. C'est eux qui meurent parce qu'ils n'y pas. Je pense que c'est important un jour comme j'ai ci site de commencer davantage Comment sur les circonstances Alors la, la procureure de la République ce soir à 17h va faire une conférence de presse. Je vais va laisser évidemment évoquer le, le sujet de, de, de ce drame. Ce qu'on sait a priori, c'est que notre connaissance, le député général, était là d'hier. Il y a eu une faute commise par, par les policiers manifestement. Ils faisaient leur travail et, et ils ont croisé une voiture et appartient Évidemment, à la porte de la République, de voir dans quelles circonstances euh, cette voiture hein, a été croisée, qui il peut viser et dans quelles conditions euh, ces jeux peuvent les... être Je vous remercie.
1: Voilà donc pour la prise de parole du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui évoque un drame. Ces policiers faisaient leur mission. La vie était devant eux, Manon, Paul et Steven, trois policiers très jeunes. hein, Ils sortaient à peine de l'école. Le ministre de l'Intérieur qui parle d'un effondrement. Les Français dans leur grande majorité soutiennent le policier. Gérald Darmanin qui rappelle, qui rappelle également le contexte dans lequel ce drame est arrivé. Un contexte où les policiers sont régulièrement, voire quotidiennement insultés et menacés. Et puis on notera qu'il y a également en fin de semaine un hommage qui sera effectué, qui est prévu à Roubaix. Bonjour Abdoulaye Kanté. Merci d'être avec nous. Vous êtes policier. Je salue également Eugénie Bastier, Joseph Touvenel, Philippe Doucet, Arthur de Vatrigan. Parole d'abord à vous, avant de poser de nombreuses questions. Comment, euh, comment vous sentez-vous, tout simplement On a abordé, on a parlé du mot de famille, véritablement. Il n'est pas galvaudé quand on parle des policiers, c'est une véritable famille.
7: Merci à vous déjà de, de m'avoir invité aussi, de pouvoir parler, parce que dans des circonstances comme ça, c'est très difficile de prendre la parole. De l'émotion, parce que quand vous vous réveillez, vous vous dites que euh, vous entendez que vous avez un collègue, c'est comme un frère, une sœur que vous n'avez plus jamais revoir. Et en plus, ce qui se passe, c'est que c'était des jeunes, en fait, des jeunes qui sortaient d'école à peine, qui faisaient juste leur métier, qu'ils allaient secourir quelqu'un qui était victime de faits très graves et qui euh, ne retrouveront plus chez eux, qui euh, ne retrouveront plus, on va dire, leur père ou leur mère, etc. Et c'est vrai que ça montre encore une fois que le métier de policier, ce n'est pas un métier comme les autres, parce que bon, c'est un des métiers qu'on peut dire qu'on ne rentrera pas chez nous ce soir. C'est ce qu'on se dit. Et c'est vrai que quand je vois les ça vous fait du...
1: réfléchir. Vous êtes un policier, si je peux dire, maintenant expérimenté, aguerri. Là, ce sont trois policiers plus jeunes qui étaient véritablement au début de leur parcours et de leur carrière qui ont perdu la vie. Pour certains, l'un, l'un d'eux allait être papa. Vous
7: savez, quand on fait quand on fait ce métier, c'est quelque chose. On, on est euh, pour les gens. Nous sommes les urgentistes de la société. On sait à quoi on doit s'attendre et on sait que oui, évidemment, ce genre de choses peut arriver. Mais encore une fois, c'est qu'il faut encore remettre du sens à ce métier. Pourquoi on fait ce métier Pour qui on fait ce métier c'est ce que je pense que depuis ces derniers temps, on a du mal à faire entendre à certaines personnes qui essaient de vociférer en en essayant de distiller des, des messages euh, détestation de la police. Et pourtant, quand on voit les élans de de, de, de l'élan de solidarité qu'il y a, moi j'ai reçu une, des multitudes de messages, juste des personnes qui n'étaient pas policiers, qui vraiment se sont sentis aussi blessés, parce que quand vous perdez, il euh, y a des jeunes comme ça qui décèdent. Mais c'est vrai que ça, ça vous touche. Donc euh, c'est vrai que tout policier que ce soit du simple gardien de la paix jusqu'à l'officier et même en dehors, oui, aujourd'hui, nous avons perdu quand même trois enfants de la République.
1: Trois enfants de la République, euh, cela résonne avec votre livre qui s'intitule « Policiers enfants de la République ». Vous avez dit « urgentistes de la société ». D'autres policiers, comme vous, parlent héros du quotidien, appréciés de tous, euh, appliqués dans leur métier, les raccompagnant une victime, une jeune fille de 16 ans qui a été violée. Ils sont morts dans l'exercice de leur fonction, a rappelé le ministre de, euh, de l'Intérieur. Je voudrais qu'on écoute quelques réactions de Français, de citoyens au micro de, de ces news, avec cette émotion réelle et palpable. Écoutez-les. Vous allez voir véritablement l'émotion et les mots qui sont choisis par par ces personnes. On va écouter aussi dans quelques instants euh, les collègues, mais tout simplement là, une sorte de de micro-trottoir au hasard.
8: C'est des personnes que l'on croise euh, dans dans notre secteur, moi j'habite à Tourcoing, on les croise au quotidien, sur les routes, et on sait qu'ils sont là pour assurer notre sécurité.
9: C'est sûr que c'est peut-être au mauvais endroit, au mauvais moment, mais c'est quand même... euh... C'est bouleversant, c'est des, c'est des dizaines de vies de, de toucher, quoi.
10: Mon frère est gendarme, donc tous les jours j'ai la peur au ventre par rapport à lui.
4: Moi je suis en soutien pour eux, je suis en soutien pour la famille, pour les proches, pour le commissariat aussi, je pense que c'est douloureux, c'est douloureux pour nous, pour la ville et pour eux aussi.
1: Évidemment, ce soutien, il fait, il fait chaud au cœur. On va en parler. Je note quand même que le ministre de l'Intérieur rappelle un contexte. comment ne pas le rappeler, Jeuny Bastier, avec ses policiers qui sont insultés, menacés, dénigrés. Et il faut le dire aussi, par une partie de, de la classe politique, dans l'échiquier politique. Bien sûr, on peut critiquer l'institution. On est dans, en démocratie, c'est même légitime la critique. Mais là, on s'en prend parfois aux policiers à dominem. C'est autre chose.
3: Oui, bien sûr, il est d'ailleurs urgent qu'une partie de la gauche, notamment la France Insoumise, change de discours Au sujet des policiers, parce que je crois que ce n'est plus entendable leur leur relativisation de la violence qui les les touche, et même parfois des accusations très très graves, du genre la police tue, euh, la police sauve, c'est ça que nous montre aussi euh, ce ce fait divers atroce, euh, et euh, et ils le payent de leur vie. Et je crois que le discours euh, consistant à mettre euh, des. euh, enfin, à culpabiliser les policiers, à les désigner à la vindicte, aujourd'hui, il n'est plus euh, audible dans dans l'espace public, euh, car ils ont prouvé à maintes reprises leur. leur utilité, euh, que ce soit depuis les attentats euh, jusqu'aux manifestations récentes, en passant par cette. euh, effectivement ce ce qui s'est passé hier, qui est une mission de tous les jours, ordinaire, en fait. C'est-à-dire qu'on voit même même dans des circonstances ordinaires, ils sont aussi euh, potentiellement Enfin, source de enfin, victime et, c'était absolument, et il faut absolument que ce discours change parce que je crois qu'il va être de moins en moins audible dans la société.
1: Écoutons la, la, la sœur d'un, d'un gendarme, même, même émotion et même peur, j'allais dire une peur eh bien, inhérente au, au métier, c'est-à-dire évidemment le policier peut ne pas rentrer chez lui le soir, père de famille ou alors euh, frère ou, ou fils, écouter ses, ses réactions.
10: Ce soutien-là, parce que mon frère est gendarme, donc tous les jours j'ai la peur au ventre par rapport à lui, et j'ai déjà eu affaire aux policiers d'issue par rapport à des problèmes, et je suis très reconnaissante. Je suis très touchée par euh, voilà, entendre ça, pour moi, euh, policier ou autre personne humaine, pour moi c'est énorme. Ah, moi c'est un grand soutien par rapport à eux, par rapport aux familles, à, à tout. Que ce soit les les collègues, la famille, c'est énorme, c'est énorme.
1: Il y a aussi, on va en parler, ce que l'on sait. On est au premier vraiment élément de de l'enquête Abdoulaye kanté Donc choc frontal et puis le pédigré des deux personnes dans la voiture dont le conducteur est mort qui roulait à à contresens, apparemment ça se confirme. Donc les deux connus des des services de police, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Euh, Choc frontal, très grande violence de ce choc. On ne sait pas pour la consommation de, de stupéfiants du conducteur. Mais j'ai toujours en, en tête, parce que là, c'est un homicide, ce sera un homicide involontaire. Je toujours les familles, quand on dit involontaire, je ne sais pas s'ils ont consommé des stupéfiants, mais le choc pour les familles, parce que normalement, quand on consomme eh bien, ces substances, eh bien, voilà, on sait que nous sommes. On est un dan- enfin, Ils sont un danger pour
7: les autres. Effectivement, c'est toute la problématique dans ce genre de cas, d'accident ou pas. C'est que, effectivement, quand on se rend compte que des personnes qui consomment des produits stupéfiants ou de l'alcool, donc est-ce qu'ils avaient la volonté de faire ou pas Donc ce n'est pas à moi de, de le préciser. De toute façon, il y a une enquête en cours et je pense que le procureur de la République doit faire un, euh, un point presse en fin d'après-midi. Mais je, toujours la même chose, c'est que c'est toujours un choc que quand vous êtes jeune et que... Vous mourrez comme ça de la sorte si jeune et c'était de manière inattendue. Est-ce qu'on pouvait l'empêcher ou pas C'est vrai que c'est quelque chose de difficile à dire, mais c'est vrai que ça pose des questions. C'est quand on voit le profil des suspects. Donc c'est toujours ce questionnement qui est là. Est-ce qu'on pouvait faire autrement Est-ce qu'on pouvait stopper cela bien avant Ce sont des questions qui sont, je pense, on va dire très précipitées. Là, pour l'instant, il y a l'enquête en cours, mais aujourd'hui, c'est un peu le temps du recueillement. Et se dire que voilà, nous avons perdu comme trois coups.
1: Avec un élément qu'a confirmé le ministre interne, il n'y a pas eu de, de, de faute de, de, des policiers dans non. leur, dans leur euh, conduite, évidemment, avec cette voiture qui est arrivée en, en contresens sur le choc frontal. Je vous donne la parole, je voudrais juste qu'on écoute, parce que ces témoignages, ils sont euh, édifiants, ils montrent aussi une émotion, ils montrent aussi une angoisse par rapport à, à ces métiers aujourd'hui. Écoutons euh, un collègue, justement, de ces policiers, vous allez l'entendre, un collègue très ému et très, très affecté.
5: Vous reprenez le travail ce matin Comment vous êtes C'est avec la boule au ventre. C'est des gens qui ont mon âge. Et euh, bon, je ne les voyais pas tous les jours, mais ils avaient toujours la joie de vivre. Et euh, ils étaient impliqués dans leur métier, toujours là pour le public. Et c'est des valeurs qu'ils emporteront avec eux là-haut. Et c'est triste. On pense aux familles et aujourd'hui on vient travailler. C'est, c'est pas facile. C'est pas facile et ça nous met une claque parce qu'on voit la réalité du métier. C'est dur et euh, malheureusement, c'est pas les premiers, ce sera pas les derniers. Est-ce que c'est, c'est, voilà, ces moments-là vous donnent toujours envie, vous, d'être policier Bien sûr, bien sûr. Je pense que policier, ça vient vraiment du fond du cœur et euh, c'est vraiment un choix de vie. Ils ont fait le choix de, voilà, d'embrasser la carrière et je pense qu'ils ont eu la vie qu'ils voulaient. Même si elle était très courte, ils ont eu la vie qu'ils voulaient. J'espère qu'ils seront heureux là-haut, qu'ils nous protégeront Merci. tous.
1: C'est beaucoup d'émotions hein, à travers ces, ces témoignages. Et ce policier qui. Il dit policier, c'est un choix de vie. Alors il dit métier, mais on sent bien qu'il, qu'il parle en réalité d'une, d'une vocation, d'une, d'une mission. C'est mé- ça en réalité. Il y a des le qui ne sont
11: métier. pas anodins oui. policier, militaire. Se mettre au service des autres en sachant qu'on peut risquer sa vie, qu'on va sans doute, à un moment donné, risquer sa vie, c'est pas anodin. Et ça a été dit sur ce plateau. Eugénie vient d'en parler. Il faut quand même répéter que ceux qui nous disent, qui qui ont la haine de la police, la haine des institutions, c'est la même chose pour les les militaires aussi. On entend des. euh, Ils ont affaire à des hommes et des femmes. Et là, des hommes et des femmes qui sont morts dans leur mission, qui venaient, qui emmenaient à l'hôpital une jeune fille qui avait été violée. Euh, on, on a besoin de cette défense, on a besoin de ce, ce service qui rendait. Et ça, il faut, dans, la, dans notre société, y compris euh, oui, dans l'éducation faut, nationale, se décrète pas. ce sont Comment des... On fait non, mais la... ça, ça, c'est aussi de l'éducation, oui. de montrer ce que c'est... Euh, avec les risques et, et la beauté Est-ce que de ces l'éducation
1: suffit quand vous avez des tags haineux contre la police Quand vous avez parfois des numéros de, de, de policiers qui sont affichés ou des identités de vous, policiers Vous etc. avez
11: raison Sonia, ça c'est inacceptable et il doit y avoir ce qu'on appelle la répression.
1: Donc l'exemplarité, vous y croyez encore à cette pédagogie aujourd'hui Abdoulaye Kanté quand on voit... Eh oui, on en, on en parle régulièrement sur notre antenne, ils sont visés, ils sont ciblés et les familles également il faut penser aussi, moi je pense très souvent à, aux familles de, de policiers. Parfois on reçoit des, des femmes de policiers ou euh, des hommes qui sont mariés à des, à, des, à des policières et qui vivent aussi au rythme de, de ce métier. Vous
7: le dites souvent Sonia, souvent vous recevez souvent des policiers et que vous leur donnez souvent la parole. Mais quand on voit le témoignage de ce collègue qui est vraiment touchant, qui, qui marque, hein, qui montre que le policier est très pudique, il est habité par sa mission du quotidien. Le policier, c'est l'appel 17. C'est quand vous appelez, vous avez besoin, vous êtes en détresse, vous vous appelez qui Vous appelez la police. Et c'est vrai que souvent, ce sont des personnels de l'ombre, des fois, que on n'entend pas forcément, mais qui vont faire un métier qui, des fois, est peut-être euh, insulté à, à tort, hein, des fois. Mais il, évidemment, il faut, on peut critiquer parce que nous sommes un service public. On peut toujours mieux faire. Mais pour autant, c'est vrai que quand on, on est là et on fait notre métier et on essaie d'être avec les moyens qui nous sont alloués, donc on le fait du mieux qu'on peut. Et quand on voit eh, vraiment c'est, cette émotion qui est vraiment légitime aujourd'hui, je pense oui, qu'il oui. est nécessaire encore une fois plus que jamais de dire que les policiers ne sont pas des ennemis de la population. Mais, bien vous, au contraire. mais vous
1: voyez où est-ce qu'on en est Mais, mais en vous en avez entièrement aujourd'hui. raison. Hein. On en arrive aujourd'hui. Il faut le préciser. Qui est, est député Roubaix,
3: David Guiraud, euh, député LFI, euh, qui avait gagné à Roubaix. On le voit d'ailleurs, on voit Gérard le saluer sur les images. Une poignée de main est furtive. Une poignée de main un peu furtive parce que David Guéraud est quand même souvent un coutumier des petites phrases anti-police. Il avait même posté une vidéo sur une interpellation à Roubaix de policiers euh, avec des images complètement décontextualisées en demandant, en, en gros, dénonçant des violences policières là où il n'y en avait pas. Je ne sais pas comment il doit se sentir aujourd'hui, mais effectivement, euh, c'est, ça participe, ces c'est discours. De, il est, il est un, l'un des députés qui, qui sans cesse... À état adepte de ces petites phrases, de ces insinuations sur la police, et je pense qu'il euh, devrait peut-être retenir sa langue dans les dans les, dans les mois qui viennent parce que Le l'exemple c'est que, que ça les...
1: infuse auprès d'une partie de la jeunesse et donc à partir de là comment on fait aujourd'hui pour j'allais dire euh, eh bien que ne pas que cette une idéologie en tout cas que cette haine anti-policier ne s'installe en certains esprits écoutons euh, Gérald Darmanin
4: on va voir avec les familles, hein, j'ai une partie ce matin au téléphone et que je continuerai à voir toute la journée pour qu'en fin de semaine un hommage soit rendu ici à Roubaix. Je viendrai bien sûr, bien sûr présider cet hommage comme je le fais à chaque fois et un hommage national a été décrété par le président de la République lorsque nous tiendrons cette cérémonie pour que dans tous les commissariats de France, dans toutes les brigades de gendarmerie, dans toutes les préfectures et sous-préfectures et je veux ici dire pour tous ceux qui le souhaitent dans toutes les mairies de France qu'on puisse avoir une pensée pour ces trois jeunes policiers euh, dont la vie était devant eux. Il est vrai que souvent on
1: parle des policiers de manière générale, quelles que soient les, les circonstances. Là évidemment on a les âges, on a les noms de ces, euh, de ces héros du quotidien, Manon, Paul et, et, et Steven. Euh, Abdoulaye Kanté, Ab... enfin, on a besoin de rappeler aujourd'hui que les policiers ne sont pas les ennemis de la République. Comment vous réagissez Philippe Doucet Arthur de, de Vatrigan Comment on a besoin de rappeler que notre police est républicaine, parfois dans le débat aujourd'hui en France
6: Oui, parce qu'on a des contradictions fortes dans notre société. Il y a un certain nombre, de, de, notamment de jeunes. Parce que la rupture, elle est aussi une rupture générationnelle. C'est-à-dire que les plus anciens continuent à porter, à soutenir les forces de police. Mais dans les sondages, dans les analyses qui sont faites, il y a le décrochage fait sur les, les plus jeunes générations. Euh, voilà, il peut y avoir un rapport sur... Il y a eu beaucoup de sujets autour des élites faciès ou des choses comme ça qui, qui pèsent dessus. Après, là... Il y a aussi, je pense, ce, ce, le, la fin de la, ce que nous on a appelé la police de proximité. Moi, j'ai pu ah, voir. C'est pas, ça. Euh, c'est c'est pas mais, ça
1: qui explique aujourd'hui la recrudescence d'une dépression. Mais, oui, mais, après, on on parle, oui, mais regardez, là,
6: vous donnez les prénoms. Donc, on a. Euh, une police humanisée, puisque c'est des il individus, c'est été. Manon, a, voilà. Il mais, Donc mais il faut derrière, attendre un
1: drame pour que, qu'on ressente non, que ça n'est pas debout. ce n'est pas un, c'est
6: pas un drame, c'est un ouais. drame. Il ne faut pas attendre un drame, Si j'ai au bout de mon raisonnement. C'est que derrière, il faut aussi... Euh, vous voyez, quand moi j'étais gamin, je, je, les questions de sécurité euh, routière, on avait des exercices avec euh, oui. des membres de la police nationale. Donc, pardon, euh, il y a, c'était la police identifié. est
1: une institution, elle doit être respectée non, au-delà des hommes et pas, des femmes.
6: Je ne vous donne pas mon point de vue, je, je, je donne une explication pour répondre à votre question. Voilà, donc, vous euh, êtes d'accord Donc bah, bah, du bah, coup, je bah, pense c'est... que ce lien-là, manifestement ce non, lien pardon. police-population, Alors, en tout cas sur une partie j'ai de l'intégration... Très sincèrement, malheureusement, moi, j'ai,
7: en dehors de, même de mes heures de travail, je vais aussi euh, dans ces quartiers qui euh, ne connaissent pas du tout, j'ai très honnête avec vous, la République. C'est que quand je suis face à certains jeunes, des fois, ils ne connaissent pas la police. Pourquoi ils ne la connaissent pas Parce que c'est aussi peut-être un manque d'éducation. Certains sont biberonnés à travers les réseaux sociaux où, effectivement, il y a vraiment beaucoup d'inepties qui sont diffusées par euh, voilà, des, soit des influenceurs ou soit même certains partis politiques qui ont cette envie de vraiment être dans l'idéologie de la détestation. Et que quand on leur explique certaines choses, ils se disent Ah, mais finalement, euh, je ne je vous voyais pas comme ça. Donc c'est vrai que c'est une éducation qui a à faire en amont. Mais après, oui. mais je parce pense que vous, que vous que allez les a... voir,
6: vous descendez sur le terrain en dehors de mais la, parce la fonction que je,
7: Mais parce que pour moi. Je vais
6: vous dire, je vais vous dire, je je vais l'art dire une
7: chose très sincère, parce que moi, quand j'arrive avec un discours sincère, parce que je suis fier de mon métier, vous vous rendez compte qu'il y a quelques temps, il y a le Parisien qui a fait un, euh, un article pour dire que, euh, aller interroger des familles, quand vous voyez que certains enfants se cachent, cachent la profession de leurs de leur, de leur, de leur parents. Dans quelle société nous sommes Il faut se cacher pour être fier de son métier. Vous êtes politique, vous êtes journaliste, chacun est fier de ce qu'il fait. Donc euh, je ne vois pas pourquoi on devrait avoir peur. Mais cette peur a tellement été, j'ai envie de dire, euh, démocratisée que certains se posent la question. Mais aujourd'hui, moi je milite pour ça. Je milite, évidemment, même à travers beaucoup de menaces. Tout le monde le sait. Mais moi, pour moi, il est nécessaire, encore une fois, redonner sens à ce métier. Pourquoi on fait ce métier et pour qui on le fait C'est ça la réalité. Et
1: heureusement que vous êtes là pour, pour le faire à travers vos engagements, vos écrits, sur le terrain euh, également. Il n'y a pas eu un, un moment l'ombre d'un doute quand on voit ces drames, quand on vit ces menaces, quand on voit tout ce qui est en train de, de se passer aujourd'hui Non Pas pour il y a vous eu, Il
7: y a eu ce drame, mais à l'heure où je vous parle, il y a encore une intervention de police. Il y a encore des policiers du quotidien qui sont en train d'intervenir pour euh, secourir quelqu'un qui sont en train de faire leur enquête, que ce soit en police judiciaire ou autre. Donc c'est ça en fait la réalité, c'est qu'on a mal, on vit avec ce mal, mais on sait pourquoi on fait ce métier. Et aujourd'hui, il est nécessaire, plus que jamais tout le monde a une responsabilité, que ce soit des politiques jusqu'aux médias, de dire que les policiers c'est un service public, évidemment avec la difficulté bien, qu'il y a, bien. mais il faudrait arrêter de retourner ces personnes qui sont ces antis de la société. On
1: arrive au sujet parce que vous parlez aussi des médias, on ne peut pas passer sous silence certains titres de, de journaux où clairement c'est la police qui est ciblée. Ne me faites pas comme si personne n'est au courant sur ce plateau, vous me regardez, Arthur de Vatrigan. Il y a quand même aussi une responsabilité politique et une responsabilité tous de notre part. Quand parfois vous avez des, des titres de journaux, je ne vais pas citer Libération, d'autres, où il y a marqué violence policière, c'est-à-dire un camp a été choisi. Au un camp a été choisi de dire qu'il y a que la police par essence est violente.
8: Quand un président de la République s'affiche aussi à l'hôpital avec un délinquant et que Libération refait l'affaire Théo par exemple,
1: Vous parlez de François Hollande.
8: François Hollande, tout le monde se rappelle de ça, évidemment. Donc oui, on sait qu'il y a une partie, il y a une lâcheté politique, évidemment, je ne pense pas que François Hollande soit foncièrement anti-police, évidemment que non, mais pas il y a une lâcheté politique. Euh, par contre, évidemment qu'il y a une haine de l'institution qui est en fait le symptôme de la haine de la France simplement. Il y a des quartiers où ils voient la police comme une, la police comme une bande rivale et comme l'incarnation du drapeau français et qu'ils détestent et qu'ils veulent bannir de chez eux. Il y a aussi évidemment une haine idéologique, une haine révolutionnaire, une, une idéologie révolutionnaire d'une partie de l'extrême gauche qui est assez ses relais, médiatique, on peut parler évidemment de Mediapart, on peut parler de Libération, qui a ses relais aussi au niveau de la justice, hein, parce qu'il y a aussi des magistrats qui peuvent avoir leurs responsabilités là-dedans. Mais ce qui, est, ce qui est important de rappeler, il y a une partie évidemment qui est nécessaire, c'est de la, de la, de la répression, mais je pense que ce qui est intéressant, ce que disait Philippe sur la, 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 la police de proximité, c'est qu'il y a une méconnaissance de ce un oubli de ce qu'est, si on enlève toutes les personnes qui par leur haine du drapeau français ou de l'institution, euh, il y a une méconnaissance de ce que c'est. Et là on a affaire à un drame qui est tragique, qui nous rappelle que la vie peut être tragique. Et quel est le métier qui côtoie le plus la misère, qui côtoie le plus la tragédie, qui est au plus près de ces gens qui sont complètement désarmés, qui font face à une incompréhension, qui font face à une injustice, c'est la police. Là où ça s'est passé à Roubaix, je me rappelle d'un documentaire qui s'appelait Roubaix, commissariat central, qui s'était passé en 2010. Que Arnaud Desplechin avait adapté en film, qui s'appelait Roubaix. Une l'état
1: du commissariat l'état. Et, des... et surtout, ce
8: que ce que, ce, que, ce qu'était un policier. À, la, à, la, à quelle misère il était confronté. Et c'est son quotidien. Le tragique, c'est son quotidien, le policier. Là, il le subit Pas souvent. Mais un tiers, ce qui, de, un tiers ce qui des
6: interventions sont pour des violences intrafamiliales. Ils sont appelés pour régler. pour c'est Un tiers un de leurs interventions. Et c'est c'est, c'est des important des de rappeler ça, en fait.
8: Je pense que on, on passe notre temps à, à l'école, par exemple. Il n'y a pas de son obsession c'est LGBT phobie, tout ça. On passe son temps à voir des interventions, des documentaires, des films de la propagande. Bon ok, eh ben, on pourra peut-être aussi de temps en temps euh, faire découvrir aux enfants, pour ceux qui ne sont pas éduqués ou ceux qui n'ont pas la chance de, de, de découvrir ça, ce que c'est que le métier de policier. Parce qu'il y a évidemment une part d'éducation aussi, et malheureusement, et d'inculture.
1: D'accord, Abdoulaye Kanté. Je c'est pense cette... que oui. il...
7: Ouais, il faut qu'il y ait une forme de pédagogie, parce qu'il faudrait aussi que les policiers aillent aussi dans ces écoles, qui euh, malheureusement, des fois, euh, je pense que peut-être il y a une, peut-être une méconnaissance, je dirais pas une hostilité, je parce que, que qu'il y a... à euh... disons que euh, c'est sûr à certains qu'il faudrait inviter des personnes qui sont représentants de la République et qui ah justement vous font... vous avez raison, il
3: faut
1: croire en la pédagogie, il faut croire évidemment les vertus a une... de, de l'école. On va marquer une pause, on va continuer à en parler. Il faut y croire dans une société quand même. Je sais pas, il faut si euh, vous Violente,
7: plus plus. Comment qui est très violente de plus en plus qui est très
1: violente, et bien on, on va en parler non pas pour lister les, les faits divers parce que malheureusement ça devient un chapelet de, de faits divers mais pour parler de faits de société pour que vous nous expliquiez aussi Abdelay Kanté pourquoi ces protagonistes sont de plus en plus jeunes on va passer par les Lilas par Marseille justement et pour évoquer la pédagogie mais aussi la fermeté et la répression à tout de suite d'être avec nous après l'émotion et l'hommage à roubaix le mot également de Gérald Darmanin. On va continuer à évoquer ce sujet et on va également évoquer, non pas des faits divers, vous allez le voir, mais des faits de société quand à ce point le crime est banalisé. Nous serons à la fois au Lila et puis à Marseille, mais tout d'abord le rappel des titres, c'est News Info et c'est Audrey Berthaud.
2: 413 milliards d'euros, c'est le budget proposé par le gouvernement dans sa loi de programmation militaire. Le texte arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale, dans un contexte toujours fortement marqué par la guerre en Ukraine. Cette enveloppe devrait s'étaler sur 7 ans au total. L'Ukraine qui affirme avoir contré cette nuit une attaque russe d'une ampleur inédite visant à la ville de Dnipro. Selon les autorités régionales, 7 personnes ont été blessées. La Russie aurait lancé 16 missiles de différents types et 20 drones. Et puis 1,2 milliard d'euros d'amende pour métal. La société américaine a été condamnée pour avoir continué le transfert de données d'utilisateurs européens de Facebook vers des serveurs aux états unis Jamais une société n'avait été condamnée à un tel montant pour ce type d'infraction en Europe. Meta compte faire appel.
1: Je remercie Abdoulaye Kanté d'être avec nous, policier, auteur d'un livre qui a eu beaucoup d'écho intitulé « Policiers enfants de la République ». On parle avec vous, Abdoulaye, avec tous nos nos invités, de ce qui s'est passé au au, au Lila. Alors, je vous ai dit, les faits divers, malheureusement, sont très nombreux. Les évoquer euh, quotidiennement n'apporte pas grand-chose, si ce n'est qu'il y a un fait de société depuis déjà de nombreuses années. Le crime est banalisé, on tue pour rien, pour une cigarette, pour un billet. Il y a une sauvagerie qui n'existait pas auparavant, ou en tous les cas différemment. Et ce qui s'est passé au Lila est d'une sauvagerie sans nom. Ça prend presque une dimension anthropologique. Je vous poserai la question, vous me direz ce que vous en pensez. Un homme, poids jardin à mort par une dizaine de personnes, une lâcheté infâme. Et tout cela est et résumé, regardez ce sujet de Célia Barotte et Laura Lestrat.
10: Il est environ 22h30 lorsqu'une dizaine d'individus empruntent cette rue,
1: située près d'un commissariat et de la mairie, puis encerclent Ryan et ses deux cousins installés sur ses chaises. L'un des protagonistes se jette sur le jeune homme de 25 ans, puis, couteau à la main, l'entaille dans l'aine.
8: Je vois qu'il saigne, je l'essaye de le mettre en PLS, j'enlève ma veste j'appuie sur la plaie. Et je prends son téléphone dans sa poche et j'appelle les scouts. Ils sont partis si vite et c'est surtout les cris de mon frère et mes cris qui ont averti le voisinage.
10: Selon
1: les proches de Ryan, il aurait été victime d'une descente de quartier. Un phénomène qu'il constate
10: depuis 2017. Face à ces affrontements entre membres de cités rivales, la tante et l'oncle de Ryan réclament plus de fermeté de la part des autorités. Et s'ils étaient, par les antécédents passés, assez et sévèrement réprimandés et punis, et que la justice a fait ce qu'il fallait, les jeunes auront peur de faire justement ce genre de choses ou de représailles.
5: Multiplier les caméras de surveillance dans les quartiers, il faut leur identité, il faut les reconnaître. Parce que leur impunité est liée à leur anonymat.
1: La famille du jeune dentiste qui exerçait Tapentin attend désormais que justice soit
10: faite. Une enquête est ouverte et a été confiée à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis.
1: Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a une forme de fatalité, Abdoulaye Kanté, une descente euh... Euh, de quartier, un affrontement entre bandes rivales, on en parle presque de quelque chose qui est, qui est banal et, et on se retrouve avec quelqu'un qui a été poignardé à mort par une dizaine de personnes C'est-à-dire, aucune chance d'en réchapper, aucune
7: ah oui, Dans votre question, vous le dites bien il y a ce mot que j'ai retenu, c'est banal banalisation, banalisation de cette violence qui se propage de plus en plus. Aujourd'hui, c'est que nous constatons toutes les semaines, donc tous les jours, on voit qu'il y a ce phénomène de RICS, ce phénomène de, d'agression gratuite qui se développe de plus en plus. Et que là, ce que je constate, c'est que je vois, euh, on va dire, les propos de cette membre de, 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 de la famille de, de la victime qui le dit, qui a demande que la justice soit plus ferme et que la justice puisse faire son travail. Et aussi euh, le cousin qui demande que des moyens soient mis pour justement pouvoir interpeller au, de manière plus efficace à travers des moyens techniques comme la vidéo. De... La vidéoprotection, la vidéosurveillance, c'est ce que vous voyez, ce sont ces victimes de ces quartiers qui Mais vivent. Évidemment,
1: et c'est la double vivent. peine. Et ça, c'est la ces réalité personnes. aujourd'hui. Allez. C'est que
7: quand on explique que ben, la présence de la police est nécessaire dans ces quartiers, pour qui Pour protéger ces victimes qui viennent de témoigner de leur désarroi, qui disent nous, on a besoin de ces services de l'État pour pouvoir nous protéger. Et, et aujourd'hui, tant qu'on n'essaierait pas de, de faire comprendre à ceux qui ne veulent pas l'entendre, c'est qu'on est là pour protéger ces victimes. Et là, on le voit directement dans, à travers votre Mais protège.
1: peut-être que ma question va vous choquer, mais quand on tombe à 10 sur une personne pour la poignarder, est-ce qu'on est encore récupérable Je veux dire, quand on a un tel, une telle concentration de, de lâcheté, aujourd'hui, Joseph Touvenel, est-ce que, je, je, qu'est-ce qu'on alors... peut expliquer Vous parlez de pédagogie, répression, tolérance zéro, mais quand on en arrive là, qu'est-ce qu'il je... y a encore à dire
11: et à dire que personne n'est définitivement fichu. Que la justice passe, que la justice soit forte, que la justice soit sévère, c'est une chose. Après, on ne peut pas dire euh, qu'une personne... Est... Moi, je, je, je crois que j'ai déjà dit sur ce plateau, j'ai un père qui était euh, médecin des prisons de Fresnes, qui avait rencontré un jeune en prison qui était condamné à mort, nous sommes juste avant guerre. Euh, il avait tué un policier. Il avait tué un policier, sans doute que d'ailleurs pas volontairement, mais il s'était affolé, mais il avait tué un homme, il avait tué un policier. Donc là, c'était le coup près. Et mon père me disait, mais ce jeune en prison s'est euh, changé, il était récupérable. La loi est passée, il a été... Et donc, ça, ça ne veut pas dire que collectivement, on ait des efforts à faire. Mais dans une société, au relativisme permanent, où on n'ose pas dire qu'il existe le bien et le mal, moi j'ai été frappé quand... Euh, Jean-François Delfrécy, c'est, c'est le président du comité consultatif national d'éthique qui déclare « Moi, je ne sais pas ce que c'est les biens et le mal. Comment yeah. peut-on former des jeunes si on ne peut pas leur dire « Voler, c'est mal », taper sur les autres à 10, à 15 ou à 2, c'est mal. Le bien, c'est de défendre celui qui est le plus faible. Si on est dans une société qui refuse de marquer le bien et le mal... Eh bien, on n'y arrivera mais pas. Mais
1: c'est pas ça. On est dans mais une société qui refuse c'est, l'autorité, c'est donc c'est le, conséqu- le mal dans la société. C'est les je veux conséquences. Bien, par charité, Sonia, qu'on pense que tout le monde est récupérable, acceptée. mais la question c'est comment parce qu'on attend dans les victimes, acceptée, elles sont c'est, là. C'est l'autorité les juste. Victimes, elles mais si on elles ne peut pas un aller... homme poignardé par Et dix... si on
11: elles ne peut pas les... dire dans la c'est, société donner les bases, on en arrive là. Ce sont juste la conséquence de ce refus de valeurs morales enseignées dès le plus jeune temps. Donc l'éducation. Oui,
6: bien sûr, c'est ça. Donc, c'est quand pas, vous pas à L'école, accouler... ça
3: devient la panacée arrive, le... C'est formidable, pas, pardon, mais euh, on a c'est encore eu ce que... week-end. Oui. Instruction. On a encore eu ce week-end sur le service public une émission consacrée à l'affaire Lola qui racontait que l'extrême droite avait instrumentalisé euh, l'affaire Lola. Euh, alors, je veux bien qu'on critique la manière dont tel ou tel parti politique a en effet euh, fait mousser l'événement, euh, mais je remarque quand même le deux poids deux mesures. C'est-à-dire que quand vous avez des féminicides, vous en avez une centaine par an, vous avez une mobilisation de, des réseaux, des, asso- des associations féministes et même de, de l'État qui apporte une réponse qu'on peut juger insuffisante, mais en tout cas une réponse concrète à ces meurtres qui continuent d'exister dans notre pays. Et face à la délinquance ordinaire, face à ce genre d'événements, là par contre, il ne faudrait surtout pas en faire une généralité, surtout pas politiser la question, surtout pas demander des comptes à l'État. Ce serait faire preuve d'instrumentalisation. Je note juste deux points de mesure. Les féminicides, il y en a une centaine par an, c'est beaucoup trop. Mais quand vous voyez les moyens développés par l'État pour répondre à ce problème spécifique qui est un vrai problème, comparer effectivement aux moyens qui sont mis sur euh, les autres formes d'homicide ou la délinquance ordinaire, et le fait qu'effectivement, il y a, on, on, c'est des chiffres qui sont assez anciens, mais on, les derniers chiffres dont on dispose disent qu'il y a 120 attaques au couteau par, an, euh, par jour en France. Je ne vois pas de grand plan euh, anti-attaque au couteau en France C'est, c'est pour ça qu'on, par le, par le thème je voudrais
1: qu'on en parle aujourd'hui, parce qu'on va passer des lilas euh, euh, à Marseille, avec quand même, je, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est un élément qui m'a beaucoup... Euh, c'est pour ça qu'on parle de banalisation du crime. Il faut faire attention parce que les, les mots ont un sens et quand on dit banalisation du crime, ce n'est pas rien dans notre société. Vous allez voir là des tueurs à gages qui sont recrutés, alors, soit l'étranger, soit qui sont recrutés directement en France et via les réseaux sociaux. C'est-à-dire vous passez commande en réalité pour des gens qui vont bah, commettre des, des, des meurtres. Il n'y a pas d'autre sujet. Donc une main d'œuvre une main-d'oeuvre pour aller tuer, vous allez nous dire si c'est récent. Et surtout, la crainte, c'est que des gens s'habituent à gagner de l'argent facile. C'est 200 000 euros pour un ou deux crimes. Et avec des personnes très très jeunes, 18 ans, 19 ans, qui font cela peut-être facilement pour eux et qui pensent qu'on gagne, enfin qui gagnent donc de l'argent facilement. Regardez ce sujet autour de ce qui s'est passé à Marseille et cette fusillade. Mais tout d'abord, on va écouter une réaction.
9: On déplore malheureusement trois, trois blessés, trois jeunes les blessés, blessés par, par, par une blanche et euh, ça s'apparente à un règlement de compte qui fait suite à une première agression il y a huit jours qui a eu lieu dans un autre quartier et euh, on voit bien que, qu'il y a une escalade de la violence. Il y a des tirs de ce qui s'apparente à être de la Kalachnikov euh, sur les façades d'immeubles et dans le hall d'entrée on a également constaté de, des gros impacts euh, pouvant être, je j'utilise hein, de conditionnel, sans doute des tirs de fusil à pompe. Les collègues m'ont parlé d'une, d'une, centaine, d'une quarantaine de personnes et en début de semaine, donc euh, sur des premiers, euh, des premiers rassemblements à, à chercher à se faire vengeance, on a parlé d'une centaine de personnes en, en début de semaine. Donc il y a une quarantaine de personnes, mes collègues ont pu intercepter un certain nombre de véhicules avec des individus à bord euh, qui étaient cagoulés, armés de battes de baseball, d'armes blanches... Et euh, donc ça fait, c'est vraiment inquiétant, mes collègues peu nombreux euh, doivent faire face à ce, à ce genre d'intervention, euh, ils sont largement sous-effectifs, euh, assez démunis, donc je tiens également à saluer le, leur travail du quotidien.
1: Est-ce que, est-ce que c'est un phénomène nouveau, Abdoulaye Kanté, ce ne sont pas des professionnels, ce sont des, 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 des tueurs à gages qui sont recrutés, qui vont faire presque leur publicité sur, sur les, les réseaux sociaux
7: c'est comme euh, le trafic de stupéfiants qui s'est qui a évolué qui est donc si vous voulez euh... Les délinquants se modernisent, donc on sait qu'on est dans une phase de ce qu'on appelle l'ubérisation de tout ce qui est trafic de stupéfiants. Et là, on a aussi une forme d'ubérisation aussi de de personnes, de tueurs à gages qui, on peut appeler ça comme ça, qui vont justement être mandatés pour aller soit intimider ou soit aller tuer des personnes dans le cadre de la concurrence, on va dire. Donc ça, c'est une réalité. Et je tiens aussi à féliciter mes collègues de la BRI qui ont interpellé justement un de ces individus qui a été mandaté par d'autres pour justement. Euh, euh, qui est soupçonné de meurtre de certains individus euh, dans le cadre du trafic de stupéfiants donc on voit qu'il y a une certaine évolution notamment en matière de criminalité et aussi de pouvoir essayer de, du côté des trafiquants de stupes de, d'aller intimider d'autres pour récupérer le terrain. Mais on passe par quoi Par une forme d'ubérisation donc on va dire on commandite à, en soit croire. à l'étranger ou soit par des moyens électroniques pour euh, commettre le larcin.
1: Le, Parisien, le journal Le Parisien ce matin parlait d'un, d'un jeune homme, Matteo, 18 ans qui vend ses ce services, c'est-à-dire si vous recherchez un tueur à gage, disponibilité mais voilà où, où on en est avec aussi Arthur de Patrigan ces euh, clans ces clans ces quand ces partis adverses qui disait il, il y a quelques années c'est ce qu'ils disent il y avait une forme de respect de statu quo on ne tuait pas on en est là tout le monde et n'importe qui or aujourd'hui eh bien ça ça canarde dans tous les sens C'est-à-dire, il y avait ils observaient même j'allais dire dans leur grande criminalité une forme de non, pas de respect, mais en tous les cas avec certaines règles limites qui n'étaient pas dépassées. Aujourd'hui, elles sont totalement euh, elles ont totalement explosé.
8: On va pas faire attention à ne pas trop fantasmer le code de normes des parce qu'on a quelque chose Bien qui d'accord. Qui, euh, voilà, qui est dans notre imaginaire par les littératures, le cinéma, tout ça, il faut faire quand même attention à ça. Mais vous savez le lien entre les Lilas et Marseille, en fait, simplement, c'est que c'est juste un État dans l'État. Vous dites qu'il n'y a pas d'autorité. Il y a une autorité, c'est pas celle de l'État, c'est une autre autorité, tout simplement. Donc une autre, une autre autorité avec d'autres règles, avec d'autres moyens de commerce qui sont trafic de drogue, avec d'autres moyens de justice qui sont des règlements c'est de
1: courte. narco... Euh...
8: Bah oui, Une arcorégion. Il y avait des que... États dans l'État, simplement. Donc l'autorité existe. Je veux dire, on reviendra jamais à un, à un État sauvage complet. On a trop été habitué à la civilisation. Sauf que la civilisation, elle va s'adapter. C'est-à-dire qu'on veut euh, l'autorité du plus fort. L'autorité du plus fort. Si l'État n'est pas là, on va prendre le gangster, on va prendre le voyou, on va prendre le parrain. On s'adapte. Et, et sur la, vous parlez de la, de, du changement entre euh, dans, dans les narcotrafiquants en, euh, entre avant commandité en gros on voulait buter le parrain le, le parrain, et on commanditait un meurtre dessus aujourd'hui c'est partout simplement parce qu'en fait il oui. y a une évolution c'est que avec le, 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 le chiffre d'affaires le bénéfice que représente le trafic de drogue oui. les jeunes combien par an c'est 5 milliards, milliards de, de chiffre d'affaires et 3 milliards de bénéfices c'est un marché florissant c'est le moment d'investir hein. et, et là non, non, mais c'est... alors là vous... ne mais... soyez pas ironique ah, bon. malheureusement c'est... quand et on vous... voit l'état quand on oui. voit que on a on a on a des on a des applications qui vous permettent. Alors maintenant, je ne pas combien tu regages. Bah alors alors le fosse.
1: problème, c'est le marché, finalement. C'est le consommateur. Mais c'est tu... l'offre et la demande. Vous
8: euh, voulez faire le lien Il s'est passé quoi ce week-end Il y avait le Technique ouais. Co-Festival, je ne sais pas quoi, là On disait oui, c'est pas grave, tout ça, ça fait combien 30 000, 30 000 consommateurs de drogue, à peu près, si je prends la moitié des gens présents. Bah, c'est quoi en chiffre d'affaires Voilà, vous regardez. Et qui, qui, ça nourrit qui Ça nourrit les trafiquants. Et aujourd'hui, les, les, ceux qui veulent monter. Euh, très rapidement, parce qu'on a une jeunesse qui n'est pas, euh, pas qu'à l'école, qui est impatiente et qui veut tout de suite très, monter très vite, bah, ils, ils vont rapidement choper les territoires, ça, on a attaquer directement euh, les petites mains qui, euh, qui, 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 qui revendent ou qui font le chouf pour euh, récupérer le territoire sans attendre de passer ça par... Ça devient l'argent de
1: l'argent facile, falloir. 200 000 euros. Enfin, je dis argent facile. Mais
7: 200 000 euros pour l'équipe n'est pas, et 14, c'est enfin, je suis pas sûr L'acte que c'est
1: est terrible, je euh... ne sais pas si c'est facile c'est pour C'est qu'aujourd'hui, en fait, on a vraiment un peu ça où on
7: voit que ça devient de plus en plus juvénile, cette forme de délinquance, parce que ce sont les ce qu'on appelle les guetteurs, qui, à l'époque, moyennant un kebab, donc, pouvaient rendre certains services, et après ça a évolué, que même les guetteurs, maintenant, ont évolué, et maintenant veulent, ce qu'on dit, prendre une grosse part du gâteau. Mais on voit aussi que la politique de, de pilonner, on va dire, ces points de deal... C'est un peu comme si vous tapez dans la fourmilière, donc si vous voulez, ça se disperse. Donc euh, ça demande énormément de moyens, donc évidemment de la présence. Je prends l'exemple de Marseille. Euh, ce qui se passe, c'est que il n'y a jamais eu autant de déploiement, malgré euh, oui, voilà, le, ab- les tueries qui y ab- en ab- ce moment.
1: C'est plus que les quartiers nord, hein, c'est tous les quartiers à Marseille. C'est ce que je
7: dis, c'est que si vous voulez, c'est que le fait que, évidemment, euh, nos collègues, que ce soit de la brigade anticriminalité ou de la CRS8 qui sont présentes et aussi... Je tiens aussi à le rendre hommage de la police judiciaire qui démantèle une centaine de réseaux, mais c'est vrai que ça continue. et Ils font un excellent travail, donc ça montre oui. que certains ne veulent plus rester figés dans leur quartier d'habitude, c'est qu'ils veulent aussi opérer ailleurs. Donc oui. ça montre aussi d'un côté que voilà, on reste vigilant, même s'il faut des moyens supplémentaires pour lutter. Des l'éducation.
1: moyens, et peut-être j'ai dit un autre logiciel. Les habitants n'en peuvent plus. Ça fait des années oui. que le constat est fait. Ça fait des années qu'on La police qu'on ne
7: dit... pourra pas tout non plus. Il y a aussi une ça, il ben, faut aussi ben le voilà. dire. Vous
1: avez tout résumé et on regarde le sujet de, de Mathilde Libanès qui nous résume aussi quand même les faits d'où, d'où tout cela est, est parti. Nous sommes à un nombre aujourd'hui de victimes à Marseille de plus en plus jeunes qui est proprement édifiant et aucun quartier n'est malheureusement plus épargné.
10: Hier, aux alentours de 5h40 du matin, des tirs ont retenti dans le 11e arrondissement de Marseille. En sortie de boîte de nuit, cinq personnes âgées d'une vingtaine d'années ont été prises pour cible à bord de leur véhicule par des tirs de Kalachnikov. Trois d'entre eux sont décédés sur le coup. Une attaque à la Kalachnikov, à l'arme lourde, euh, qui semble viser cette voiture
3: euh, spécifiquement, avec une voiture qui a été utilisée par les auteurs, qui a été retrouvée incendiée un peu plus loin, Donc c'est un mode opératoire que l'on connaît bien dans les trafics de stupéfiants.
10: Ils sont issus de la cité Félix-Pillat, à l'opposé du lieu du drame, un quartier pourtant résidentiel. Ce
9: qu'on a à déplorer ce matin, malheureusement, c'est qu'on se rend compte qu'à Marseille, tout arrive, euh, tout arrive partout, surtout. Et et c'est
6: extrêmement inquiétant pour les les forces de police que nous sommes.
10: L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Les assaillants n'ont toujours pas été retrouvés. À ce jour, Marseille dénombre 21 morts depuis le début de l'année, liés à des trafics de stupéfiants.
1: Vous avez dit tout à l'heure, vous avez comparé un, un narco-État, en tous les cas une narco-région, et souvent quand on dit parfois de certaines zones, territoires perdues de la République, les policiers nous disent non, on ne veut pas dire ça, parce que c'est comme si on n'a pas accès à Abdelécanthénon.
7: Non, faut, je pense que la sémantique quand on dit que c'est des territoires perdus, euh, certains évidemment vont le distiller ce genre de message. Mais la police, elle est, elle est partout. C'est que simplement certains ne veulent pas l'avoir. Donc oui, on pense que la on ne pourra, oui, pourra pas mettre un policier partout,
1: mais l'autorité nulle part.
7: Oui, non, on ne pourra pas mettre un policier derrière chaque habitant. Ça non, aussi, il faut ça. être, je pense aussi être pragmatique. Mais la réalité est que euh, ce sont des choses qui se font en amont. C'est vrai que quand on veut démanteler un, tra- un, un point de deal, c'est pas du jour au lendemain. C'est que même si vous allez pilonner, vous allez avoir de la présence, ils vont se déplacer. Mais derrière, il y a un tra- donc, vous savez, L'enquête, un travail d'enquête en police judiciaire. Bah donc, il faut déjà savoir qui sont les acheteurs, qui sont les guetteurs et aussi l'état de réseau, ceux qui distribuent. Donc, ce sont des travaux qui sont faits. Et aussi, du côté de la justice, il faut présenter aussi un dossier béton pour pouvoir faire tomber ces personnes euh, voilà, qui Mais s'adonnent à ce là, par jeu. exemple,
1: ceux qui ont les moyens, ils vont pouvoir partir de, de certains cas. C'est toujours la même chose, ceux qui ont de les le moyens et c'est toujours ceux qui restent. D'abord, dont les enfants parfois sont victimes, parfois sont protagonistes, mais dans tous les cas, souvent, qui subissent la, la double peine. Donc, c'est un cercle infernal qu'on nourrit et pendant ce temps que nous disent les politiques, Marseille en grand. Vous vous souvenez ouais. Marseille ouais. en grand, quand même, ce projet. Mais là, c'est la délinquance en grand.
8: Après, il n'y a plus beaucoup mais de quartiers il... qui sont épargnés parce qu'ils vont dans tous les centres-villes, des petites, moyennes et grandes villes maintenant. Des nouvelles villes qui sont. Mais, en... c'est... mais après, il faut... notre système n'est pas adapté à l'évolution du marché de la drogue. Aujourd'hui, le marché de la drogue, c'est que vous avez déjà un éventail de substances qui s'est vachement élargi. C'est-à-dire que vous voyez le prix de l'héros et de la cocaïne aujourd'hui, c'est, c'est rien par rapport à il y a 20 ans. Donc vous avez un marché qui s'élargit. Et ensuite, au niveau du recrutement, vous parlez des tueurs à gages qui sont recrutés. Mais vous savez, à Marseille, 40% des, des choufs interpellés euh, sont des mineurs, évidemment. Et surtout, ce ne sont pas des locaux. C'est-à-dire que les parents locaux recrute des mineurs qui habitent à Roubaix, qui habitent à Lille, qui habitent à. En disant, voilà, si tu veux être payé, je ne sais pas, 3-4 000 euros par mois, tu viens. Donc, ils descendent. Donc, on a un marché qui est sans frontières, évidemment, alors que nous, on, a, on raisonne quand même un peu trop géographiquement, et qui est en sans cesse évolution, qui avance plus vite que notre droit à nous. Donc, forcément, derrière, à partir du moment où on n'aura pas compris qu'on n'a pas affaire à juste une voyoucratie, mais un État dans l'État, avec ses propres règles, son marché, sa religion, ses dogmes, ses patrons, ses flics, même sa justice. On ne pourra pas résoudre quoi. C'est notre État contre leur État. C'est ça. C'est une guerre en fait qu'on, à quoi on a affaire. Une guerre. C'est, c'est vous allez employer quelles
1: armes Non mais attends, une guerre. Ah, une guerre. Quand vous bah, avez une des guerre. armes
8: de guerre dans la rue. Vous avez d'accord. C'est guerre. On est d'accord. Des gens, guerre, vous allez, à,
1: à, 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 Là, ça tire à la Kalashnikov. Vous y allez... À...
7: Comment euh, comme, alors,
8: c'est-à-dire qu'un policier avec son petit pistolet va affronter une Kalachnikov
7: non, on, a, on, a, on, a, on a aussi c'est des sûr. armes qui, justement, du, du fait aussi de, ouais. des attentats aussi, on est on va dire, bien, beaucoup mieux équipés mais qu'il y a une vingtaine d'années. Parce que, évidemment, la, l'histoire a fait qu'on n'avait pas le choix. Moi, ce qui me Aujourd'hui, frappe, c'est la barrière retiendra. qui est
11: tombée. La barrière qui est tombée entre, à un moment donné, trafic de drogue, très bien, très mal. Mais euh, maintenant, on tue. Et, et ça veut ah, dire maintenant. qu'il y a une barrière morale qui est tombée aussi. Mais quels sont les modèles que reçoivent ces jeunes, puisque c'est de plus en plus jeune,
1: quels sont je leurs modèles Il a 18 ans, on lui dit 200 000 euros, oui. il va tuer n'importe qui. Et bien je quel, quel ont est, je crois ont que été, les valeurs sont... morales et le modèle, on en est très loin.
11: Ont été, mais oui c'est Justement, quels ont on été, été plus ces plus modèles bien. depuis il son plus pas jeune pas âge ne pas comme vous et moi. Euh, quelqu'un
1: non. qui est capable de non non. tuer n'importe qui pour une somme ne résonne plus de la même manière, dans la même civilité. Oui, et bien quelles sont
11: les causes et les raisons regardons on
1: essaie de voir les conséquences Regardons les familles,
11: regardons les familles. Bien. Est-ce qu'il y en a Est-ce qu'il n'y en a pas Comment ça se passe Et regardons les modèles qui lui ont été donnés. Bien.
1: Je voudrais qu'on retienne quand même aujourd'hui l'hommage et l'émotion après euh, ce qui s'est passé euh, euh, à, à Roubaix et avec euh, bah, ces mots de Gérald Darmanin et puis largement surtout ce qu'on dit les, les collègues, ce que vous, vous nous avez dit, Abdoulaye Kanté, les enfants de la République. Voyons aussi le, leur portrait, c'est important aujourd'hui. Et Tout cela est résumé par Mathilde Ibanez. Il s'appelait Steven, Paul, Manon. Ils avaient 25 ans, elles avaient 24 ans. Pour leurs collègues, ils étaient décrits comme volontaires, enthousiastes. Tous les trois appartenaient au commissariat de Roubaix, où le choc est immense. Je suis très touchée par la disparition de mes collègues. Et je pense que ça fait 17 ans que je travaille à Roubaix. On est descendu tellement de fois dans la cour pour, euh, pour euh, remémorer des collègues morts en service. Et que cette fois-ci, ça va être notre tour pour nos collègues. Et ça, je crois que c'est. Enfin, voilà, c'est très émouvant. Voilà.
5: C'est, c'est pas facile. C'est pas facile et ça, ça nous met une claque parce qu'on voit la réalité du métier. C'est dur et euh, malheureusement, ce sont pas les premiers, ce ne sera pas les derniers.
2: Une cellule psychologique a été
3: ouverte en soutien et un hommage à l'abri des regards a été rendu avec les familles
1: des victimes. Très ému, les Roubésiens se réunissent spontanément devant les portes du commissariat pour y déposer des gerbes de fleurs
4: de voir ça, c'est, c'est malheureux, c'est, je sais pas, on ne sait pas expliquer. Euh... C'est bouleversant, c'est des, c'est des dizaines de vies de, de toucher. Moi, je suis en soutien pour eux, je suis en soutien pour la famille, pour les proches, pour le commissariat aussi. Je pense que c'est douloureux, c'est douloureux pour nous, pour la ville et pour eux aussi.
1: L'un des deux policiers attendait un enfant avec sa compagne, tandis que l'autre était déjà père d'un bébé de 11 mois seulement. Il y a un terrible... L'accident aussi, c'est une forme de, de, de fatalité. L'enquête va évidemment éclaircir certains points. C'était important quand même de marquer évidemment cet hommage, cette émotion. Et voilà, c'est, c'est-à-dire de marquer l'unité aussi par rapport aux jeunes policiers, aux familles de ces policiers, de montrer qu'il bah, y a une solidarité, peut-être même une fraternité. Je ne sais pas s'il faut utiliser ce
7: c'est, c'est, c'est au-delà de la fraternité, je pense que quand on se réveille et qu'on apprend aussi le décès brutal aussi de jeunes collègues qui étaient à peine stagiaires, et quand on voit aussi l'histoire, c'est que certains voilà, ne connaîtront pas leur enfant, et d'autres qui étaient enceintes, Donc c'est, voilà, c'est quelque chose de dur et que ça remet aussi un peu, ça réhumanise on va dire ce métier, bien que certains nous voyaient comme des robots, ou comme des personnes qui sont sous les ordres, etc. Mais là ça montre réellement que nous sommes en dessous de l'uniforme des, des humains, des personnes qui euh, aussi ont une forme de sensibilité et que voilà... On, on porte un uniforme, on est fier d'être policier, et je pense qu'il faut le rappeler, euh, même ceux qui ne veulent pas l'entendre.
1: Et merci de nous l'avoir rappelé. Avec, euh, avec vos mots, Abdoulaye, quand es relisé, euh, policiers, enfants de la République, on apprend beaucoup de votre engagement, de votre humilité, aussi une forme d'abnégation, bien sûr. Merci encore. Restez avec nous. Alors, alors, on va parler de ce qui se passe chez les Républicains, mais surtout sur un sujet qui est celui de l'immigration. Et les Républicains contre-attaquent pour durcir le projet du gouvernement avec quand même, et c'est ça qui m'intéresse, une proposition de faire en sorte que le droit français prime désormais sur le droit européen. Quelles conséquences et qu'est-ce que cela peut induire en termes de sortie ou pas de l'Union européenne Nous parlons également des maires, les maires de France, incivilité, tag, violence, SOS, maires en danger. Beaucoup tirent la sonnette d'alarme. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Tout à l'heure, nous reparlerons de cet accident de la route qui a coûté la vie à quatre personnes, dont trois policiers. Gérald Darmanin à Roubaix leur a rendu hommage. La vie était devant eux un drame et ces policiers faisaient leur, leur mission, accomplissaient leur mission, a dit le ministre de l'Intérieur. Dans quelques instants, nous parlerons des LR, toute autre chose offensive sur l'immigration avec la menace des Républicains qui iront peut-être jusqu'à la motion de censure, si le gouvernement ne durcit pas le texte. Mais tout d'abord, le
2: journal. Rebonjour à vous, cher Audrey Berthaud. Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Le ministre de l'Intérieur, donc, qui était bien au commissariat de Roubaix, il a pris la parole. Gérald Darmanin a annoncé un hommage national aux trois policiers qui ont perdu la vie hier dans un terrible accident de la route. Écoutez-le.
4: On va voir avec les familles. Hein, j'ai une partie ce matin au téléphone et que je continuerai à avoir toute la journée pour qu'en fin de semaine, Un hommage euh, soit rendu ici à Roubaix. Je viendrai euh, bien sûr sûr présider cet hommage comme je le fais à chaque fois. Et un hommage national a a été décrété par le président de la République euh, euh, lorsque nous tiendrons cette cérémonie pour que dans tous les commissariats de France, dans toutes les brigades de gendarmerie, dans tous les préfectures et sous-préfectures. Et euh, je veux ici dire euh, pour tous ceux qui le souhaitent dans toutes les mairies de France, on puisse avoir une pensée pour ces trois jeunes policiers euh, dont la vie était devant eux.
2: Des élèves absents pour le jour de la fête de l'Aïd. Le ministère de l'Intérieur reconnaît qu'une évaluation du taux d'absentéisme a été demandée ce jour-là. La secrétaire d'État chargée de la Citoyenneté affirme que l'initiative ne relève pas d'une volonté de fichage des élèves. Les détails et les explications de Marine Saboura.
10: Le gouvernement sort du silence après l'indignation du corps enseignant dans un communiqué publié par Sonia Bakas, secrétaire d'État chargée de la Citoyenneté, qui dément tout fichage. Voici ce qu'elle dit. Aucune donnée nominative n'a été ni demandée ni recensée à aucun moment. Car pour rappel, les statistiques ethniques sont interdites en France depuis janvier 1978. Et il existe une circulaire publiée en 2004 qui accorde une absence aux élèves pour les grandes fêtes religieuses qui ne coïncident pas avec un jour de congé. Ce communiqué qui souhaite donc répondre aux inquiétudes émises par les syndicats les enseignants et la gauche qui parlent de dérives islamophobes, voici ce qu'il dit. Le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer étudie régulièrement l'impact de certaines fêtes religieuses sur le fonctionnement des services publics et notamment au sein de la sphère scolaire. Le rectorat de Toulouse, qui n'était pas au courant de cette
2: demande, a ordonné au chef d'établissement de ne pas y répondre. La réforme des retraites à présent, la proposition de loi divise toujours. Le groupe Lyotte à l'Assemblée nationale a déposé un texte pour abroger la retraite à 64 ans. Écoutez à la fois le ministre du Travail, Olivier Dussopt, invité de France Info ce matin, et Emmanuel Bompard, invité de Laurence Ferrari ce matin également à ce sujet.
4: La proposition de loi qui sera examinée par l'Assemblée au début du mois de juin, portée par le groupe Lyot, est non seulement inconstitutionnelle puisqu'elle ne respecte pas l'article 40 en créant une charge, une dépense, en tout cas une moindre recette, à hauteur de 15 milliards d'euros par an. Et, et par ailleurs, cette proposition de loi... Mais elle a été
3: jugée recevable.
4: Elle, elle a été enregistrée par le bureau de l'Assemblée nationale et, et nous verrons ensuite comment les choses se passent. Et, et par ailleurs, cette proposition de loi, c'est une machine à déception.
12: La réalité, c'est que le gouvernement, le pouvoir en place aujourd'hui, sait qu'il est minoritaire et a peur du vote des, 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 des parlementaires, comme il a peur d'ailleurs du vote des Français, donc il a refusé, on en parlait, d'avoir, d'avoir eu recours au référendum sur ce, sur ce sujet.
2: L'absentéisme au travail atteint un niveau record, c'est le résultat d'une étude AXA Santé. Près d'un salarié sur deux a été en arrêt de travail l'an dernier. La directrice générale d'AXA Santé était l'invité de la matinale de CNews. Pour elle, l'absentéisme au travail est encore plus important chez les moins de 30 ans. Écoutez-la
10: l'absentéisme a monté de 41% globalement et chez les jeunes de plus de 50%, les jeunes de moins de 30 ans. Le premier sujet de la vocation de cette étude, c'est de faire en sorte que les entreprises s'emparent de ces sujets-là et se questionnent au-delà du bilan social que l'on regarde une fois par an et se questionnent et se disent ben, comment je peux faire en sorte que mes collectifs mmh. soient quelque part peut-être plus performants, plus engagés, ne laissent personne de côté et donc ce sont des, des vrais sujets à traiter aussi avec du dialogue social.
2: Et voilà pour l'essentiel à 13h, Sonia.
1: Merci à vous Audrey. Ça nous intéresse, je voulais vous faire réagir parce que je vous entendais euh, euh, évoquer ce ce sujet de de l'absentéisme. C'est vrai que ce sont des des taux quand même qui sont exceptionnels. Alors il y a évidemment euh, l'absentéisme je veux dire, légitime, il y a aussi parfois euh, l'absentéisme de, de confort. Comment vous l'expliquez C'est un malaise au travail, comme on dit, après la crise Covid ou c'est quelque chose de plus profond
8: Je pense qu'il y a plusieurs choses dont une partie qui est structurelle. Je pense qu'en effet on sous-estime les, le post-confinement, parce que le confinement a quand même déréglé de manière très brutale nos habitudes. Euh, et donc ça a forcément des conséquences physiques et psychiques. Ensuite, je pense qu'on commence à voir aussi, on a parlé beaucoup pendant les manifestations de la retraite, de la pénibilité du travail. Je pense qu'on commence à voir aussi les effets de la pénibilité du tertiaire, qui était complètement mis de côté sur le le travail de bureau, qui a aussi des effets euh, physiques, euh, sur la posture aussi psychologique avec les écrans. Et vous avez, je pense aussi, ça c'est notre consoeur de Marianne qui a sorti un livre dessus qui s'appelle « Le management totalitaire » sur le changement euh, de de management, parce que le nom de FUSAC, de FUSA ou Inquisition, A été multiplié presque par 20 en 10 ans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'avez plus euh, l'histoire du du patron qui était co-actionnaire, vous avez des actionnaires qui sont des fonds et donc détachés de l'entreprise et qui ont comme objectif la rentabilité. Et qu'est-ce qui demande, qu'est-ce qui est plus efficace pour la rentabilité C'est le changement permanent. Le changement permanent fait que vous allez accroître votre rentabilité. Et le changement permanent, c'est très bien que c'est une instabilité, n'aide pas non plus dans le. Et donc tout ça crée, je pense. Euh, le, ce, ce chiffre corps qui sont assez effrayants. Et
1: plus largement ce qui a été vendu peut-être euh, pendant des années, une forme de mondialisation euh, heureuse, d'interchangeabilité dans nos postes, que chacun pourrait faire le travail euh, de l'autre et qu'on pourrait changer, s'adapter, la flexibilité avec tous ces noms. Hein, oui. horrible
3: Au fond, euh, dans le rapport au travail en France, parce que bon, il y a effectivement euh, dans le tertiaire un vrai malaise, ce qu'on appelle les bullshit jobs, ouais. euh, c'est le, de, de, qu'a inventé l'ant- l'anthropologue David Graeber, et qui, euh, qui sont ces, ces métiers où on finalement ne voit pas le sens, euh, qui sont complètement dont la finalité euh, est intangible et on a du mal à s'impliquer dedans. Mais même les métiers qui ont énormément de sens, je pense aux métiers d'enseignant, aux métiers euh, de, de, du soin, euh, d'aide à la personne, même ces métiers-là sont aujourd'hui euh, délaissés, désertés, disqualifiés, euh, et donc il y a une véritable crise qui touche à la fois euh, les métiers qui ont du sens, c'est des métiers qui n'ont pas de sens. Et, euh, et, et c'est, c'est un malaise profond qui traverse ah oui, euh, le pays. Que là, ça pose problème. Si c'est tous les métiers,
1: y compris ceux qui ont du, du sens, là, euh, la réponse va être compliquée à apporter. Ah, les métiers dans ce qui cas-là. ont du
3: sens sont jugés trop pénibles. C'est ça. Et les métiers euh, non pénibles, sont, on, je, je, ont on ont juge n'ont pas, pas de sens. Donc euh, c'est, c'est, c'est un, un peu une sorte de... Et de
1: plus en plus, des, 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 des citoyens qui trouvent une forme d'équilibre euh, en consacrant plus de temps à leur vie personnelle qu'à leur vie professionnelle. Alors qu'avant, parce que travail ouais. ne paie
3: plus. Oui. Pourquoi ça, on consacre plus de temps à sa vie personnelle que à vie travail C'est que finalement le fait de travailler ne paie plus. Alors, on a l'impression que plus quand on a, travaille, a... le, le, les fruits du travail sont confisqués, que ce soit euh, par par la fiscalité, par euh, effectivement les charges, et, et, et donc il y a l'impression que finalement ça ne vaut pas la peine de s'impliquer dans son travail parce que finalement, et le débat les fruits, sur
12: les retraites il est, fort, il est ah, là,
3: ah, oui. il est
1: là, il est il là. Le là vrai tout débat, débat malheureusement et, oui, qu'on n'a
12: pas eu sur euh, ces 5 six derniers mois mmh. sur la réforme des retraites et pourquoi il y a eu une telle hostilité à l'égard de la réforme des retraites, c'est parce que justement on a perdu ce sens-là euh, du, du travail, de la finalité euh, de, de notre travail. Pour moi, effectivement, je pense qu'il y a, il y a, il y a deux problématiques il y a, a ses, plus, ces, oui, a ces plus, métiers oui, a qui souvent, sont euh, qui sont à la fois visibles mais peu rémunérés, et donc effectivement il y a une perte de sens parce que on estime qu'on travaille entre guillemets euh, pour rien. Euh, et qu'on va travailler euh, plus longtemps. Et il y a ces métiers euh, qui sont euh, mieux rémunérés, mais euh, dont on ne voit plus le sens. C'est-à-dire qu'on on perd effectivement ce, euh, ce, ce sens du, du travail, c'est-à-dire la finalité de, de l'œuvre qu'on peut
6: accomplir au sein et, d'une entreprise. Les Français se rendus compte aussi qu'ils étaient bien, ils sont dans le, toutes les analyses, ils hum. sont heureux globalement de leur Très vie bien, <rire> et malheureux globalement, évidemment avec des exceptions, heureusement, euh, au travail pour les raisons qui hum. viennent d'être évoquées. Et effectivement, sur les changements D'organisation, j'ai connu des entreprises qui faisaient le choix de déménager tous les trois ans pour rester en mouvement et perdre du personnel dans la vie autour de ça. Alors je ne sais pas
1: si c'est le libéralisme, -libéralisme, l'ultra-libéralisme, appelez-le comme vous voulez, mais il y a quand même une une idéologie qui a été vendue il y a a une vingtaine d'années dont on voit aujourd'hui les effets dévastateurs.
11: Alors il y a plusieurs effets. Mais tous ces mots, euh,
1: flexi-sécurité, open, tout ça Enfin, c'est, Je la connais pas. c'est la le ah, C'est C'est office. Office. Voilà. office. Mon mais mot mais préféré. Mais Bonjour. Non, mais le, le temps Flex, flex Office, office arrête de, arrêtez de prononcer ce mot, il écorche tout. Non, les mais il y a des entreprises
6: aujourd'hui Je qui ont envie. fait le choix que les gens n'ont plus leur bureau. Et donc, ils arrivent le matin, ils ont un caisson, et avec ça, ils ont gagné 30% de surface. Donc, euh, ce qu'évoquait Arthur sur la 30% rentabilité... de
1: surface et, et peut-être ont... 50% de burn-out. Bien sûr, bien sûr. Non, mais alors, d'ailleurs,
6: regardez, même ces entreprises fait. avec le télétravail qui aimeraient j'ai revenir fait. à moins de télétravail, eh bien, ils arrivent plus que les salariés ils disent... Oh, attends, vous avez dans je, l'entreprise je
11: venir. ce qu'on appelle les injonctions factices. Ça, ça se développe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on vous fait des chartes, on vous dit vous êtes bien, on vous dit on a euh, des valeurs, etc., et puis vous constatez sur le terrain que ce pas du tout le cas. Ça touche d'ailleurs des grosses entreprises mmh. comme les petites start-up où on est tous copains les gars et il y a même un baby-foot pour la pause. Et puis on bien. se fait... Euh... On voilà. vous mais met c'est... des salles
1: de gym, de repos, Absolument. etc. Mais et c'est la tyrannie de l'autre on... côté. C'est vrai. Du vrai. coup,
11: on lâche complètement. Mais c'est aussi la victoire un peu de l'ultralibéralisme. C'est quoi On a appris pendant des années que le but, c'était d'avoir le meilleur rendement. C'est-à-dire d'en apporter le moins pour en retirer le plus. Ça, c'est le but de la société qui doit faire de l'argent. Chacun comprenant qu'on est sa petite entreprise individuelle, eh bien le salarié se dit moi, je vais en apporter le moins et en retirer le plus. Un, petit... Une personne, ce n'est pas grave. Quand c'est ah la masse, ben c'est, c'est, pour c'est un vrai pour la société. sujet. De, de société. Et puis, peut-être, dernier point, l'hyper-individualisme qui gagne, on ah perd le sens du ça, collectif.
1: Il n'est pas, pas typiquement français.
11: Mais ah – ah Oui, mais aux états unis c'est encore pire. – encore pire, bah oui, le retrait au on... travail alors, vous avez dit, vous m'avez
1: parlé d'une petite entreprise, je vous parlais d'une petite entreprise, les LR, petite, petite, petite... bah oui, micro, oh, mais… – C'est pas gentil. – PME, ça, il bah. parler d'elle, non ?– C'est pas gentil. – J'ai pas parlé de la micro du PS, <rire> par les petites. Ah, – c'est...
6: c'est encore moins gentil. – oui. Quel Dans est l'objectif – va... Qu'est-ce que vous allez dire quand on va revenir fashion, là, alors ?– Le PS va redevenir fashion, Sonia, Quel est le…
1: <rire> que je serai plus là. <rire> est, elle est, s'il vous plaît, s'il vous plaît l'objectif des L.R. S'il vous plaît, durcir le projet du gouvernement. On va en parler avec vous, Florian Tardif et nos invités. Le projet des L.R. qui vont déposer deux textes avec un élément, je trouve très intéressant, qui va susciter le débat. Faire en sorte que le droit français prime sur le droit européen. Et les LR préviennent, c'est la menace, que si ça ne va pas dans leur sens, ils pourraient déposer une motion de censure. Et attention, si les LR déposent eux-mêmes, sont à l'initiative d'une motion de censure, ça pourrait être un vrai problème. On va regarder ce sujet qui résume un petit peu les tenants et les aboutissants de ce sujet, on en parle juste après.
10: Selon leurs mots, il s'agit d'un projet de rupture à la fois audacieux et sérieux. Cette semaine, les Républicains déposeront deux propositions de loi pour mieux contrôler l'immigration. Selon les estimations de Gérald Darmanin, il y aurait entre 600 et 700 000 étrangers clandestins en France. Parmi les propositions, les Républicains évoqueront la possibilité de référendum sur la politique migratoire, le rétablissement du délit de séjour clandestin et l'inscription de l'assimilation dans la Constitution. Mais contrôler l'immigration de masse, est-ce faisable
4: Maîtriser l'immigration, ça n'est pas simple. Je pense personnellement que nous avons besoin de cette révision constitutionnelle et je pense en même temps qu'elle sera extraordinairement difficile à réaliser. On aura beau faire voter des quotas à travers la révision constitutionnelle proposée par Bruno Rotaillot, Éric Ciotti Olivier Marlex, on aura beau le faire. Si ensuite on n'est pas capable de contrôler euh, humainement et matériellement nos frontières, euh, la, la réforme juridique n'aura, n'aura servi à rien.
10: Selon les chiffres du gouvernement, en 2022, la France a délivré 1,7 million de visas. C'est un million de plus que l'année précédente. Et tout d'abord sur le plan
1: politique, Florian, racontez-nous comment c'est en train de se dérouler entre les LR et le gouvernement.
12: C'est une partie de dupe, entre guillemets, une partie de poker. On va plutôt dire, on va plutôt dire ça où effectivement les LR ont très vite compris que d'une part ils étaient faibles et qu'il fallait montrer... Euh, dans une période compliquée euh, pour ce parti-là, on se souvient notamment des, des divisions au sein, au sein du parti lors de la réforme des retraites, que malgré les divisions, on pouvait être « soudé » sur un sujet en particulier, et là euh, c'est le cas, euh, sur euh, l'immigration. Et il profite euh, d'une faiblesse de la part de l'exécutif, c'est-à-dire que euh, depuis son arrivée à l'Élysée, Emmanuel Macron ne sait pas comment traiter ce sujet. C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple, c'est le projet du gouvernement sur l'immigration il devait être présenté cet oui. été pour être euh, ensuite être présenté en Conseil des ministres à la rentrée. Et il a été repoussé une première fois pour qu'on puisse organiser un grand débat au Parlement. Grand débat qui n'aura jamais lieu. Puis il a été finalement présenté euh, dans la presse par deux ministres pour euh, qu'il soit ensuite présenté en Conseil des ministres en février dernier. Pour qu'il soit ensuite débattu euh, au Parlement en mars. Ce débat n'aura Jamais lieu, puisqu'il a été retiré de l'agenda parlementaire. Et aujourd'hui, on fait de nouvelles consultations avec euh, les différents euh, partis euh, politiques pour pouvoir potentiellement présenter un nouveau projet de loi en juillet qui serait de nouveau débattu. Enfin, voilà, euh, ça vous résume un petit peu la situation, ça vous résume un peu euh, les atermoiements euh, au sein de, de l'exécutif Et c'est pour cela euh, que euh, que l'ALR profite, entre, entre guillemets, de cette faiblesse de Avec, euh, une, de, menace avec une menace qui n'est pas attention. Hein, je ne sais pas
1: s'ils iront jusqu'au bout. Je ne pense pas déposer une motion de censure avec, la, avec la, la, l'éventualité vraiment de faire tomber le gouvernement, parce qu'ils en ont les moyens.
12: Oui, mais donc quel but dévasta- Il faut tomber le gouvernement, mais très bien, mais demain on fait quoi Bonne question. C'est-à-dire qu'ils vont s'allier, les Républicains, avec la pose, NUPES et avec le pas. Rassemblement National pour mettre Olivier Marlex à la tête de Matignon avec Marine Le Pen au, mini, au ministère de l'Intérieur et, et, je ne sais pas, Manuel Bompard à l'économie. Enfin, pourquoi pas hein, Pourquoi pas C'est, 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 c'est possible. Mais je, je ne pense pas que ça soit envisageable non, dans leur... Non, ce n'est pas leur, leur
3: projet. Non, mais le, le, pourquoi, euh, pourquoi tels intermoins sur la question de l'immigration Pourquoi le gouvernement mmh. n'y arrive pas Tout simplement parce que c'est le « en même temps » qui ne fonctionne pas sur ce sujet. Le « en même temps » fonctionne sur le libéralisme économique et sociétal, qui unit effectivement le centre droit et le centre gauche. Alors pour la réforme des retraites et l'IVG dans la Constitution, euh, on arrive très bien, ils arrivent très bien à se mettre d'accord, mais sur l'immigration, la fracture euh, est, est, est tangible, c'est-à-dire que vous avez effectivement une aile gauche de la Macronie qui refuse euh, toute proposition un peu dure sur l'immigration, euh, qui est pourtant attendue par une majorité de Français. Et tant que cette aile gauche de la Macronie euh, refuse de, de céder en fait à la... Ah, et, et d'ailleurs, il y a un décalage entre l'électorat macroniste et cette aile gauche de, de, de la Macronie, puisque l'électorat macroniste, on le voit de sondage en sondage, s'est durci sur les questions migratoires, sur les questions régaliennes, il est même parfois... Plus à droite que le que le RN sur ces questions, donc c'est, c'est assez euh, frappant. C'est vraiment un fait politique majeur que cette droitisation de l'électorat d'Emmanuel Macron. Cependant, et c'est toujours il y a un décalage entre 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 cet électorat et une partie de, de, des représentants de la Macronie qui sont élus des rangs du, du PS, à commencer non. par Madame Borne, euh, qui n'est pas très à l'aise avec euh, avec toute idée de durcissement fort euh, sur les Et donc là, le piège du en même temps se, en train de se renfermer euh, sur Emmanuel Macron et euh, il n'a pas pour le moment le il, il ne peut pas en fait bouger. Euh, il, il n'y a rien à faire, il ne, il ne, peut, euh, il oh. ne peut aller ne peut pas.
1: Voilà pour la fin, je voudrais juste aller sur, sur le fond de ce que propose les LR, c'est ça ce qui m'intéresse, parce que je trouve que c'est d'abord c'est assez ambitieux, je ne sais même pas si c'est envisageable en l'état sans bousculer beaucoup de choses au sein de, de l'Union Européenne, parce que la proposition des LR quand même c'est de déroger en réalité aux droits européens pour, euh, pour assurer la primauté du droit français, du droit national sur la question de l'immigration, sauf que vous le savez, on est lié par des, on est lié par des traités, on est lié par des, des règlements, et est-ce que faire en sorte, Arthur de Vatrigan, que le droit européen j'allais dire, soit supplanté par le droit français, est-ce que de facto, euh, ça ne sort, ce n'est pas une sortie de, de l'Union Européenne, en tout cas un coup de canif à certains bah,
8: textes La primauté du droit européen sur le droit français, c'est un coup d'État déjà
1: oui, mais on l'a accepté. Non, non la enfin, personne on... l'a accepté, c'est n'est pas non. vrai.
8: On l'a pas accepté. C'est les responsables politiques, on l'a accepté. Ah, mais, là, rappelez-vous, Constitution de 2005, eh oui. il est en troisième ou quatrième page, okay, dans le traité de Lisbonne, il revient en annexe. C'est-à-dire qu'à aucun moment, les Français ont choisi de céder leurs droits, leur souveraineté. À aucun moment, ce n'est pas vrai. Donc c'est un mensonge depuis 50 ans qu'on nous raconte. Ensuite, sur les, sur ce, là, évidemment, c'est fondamental. Parce qu'il peut faire tout ce que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez comme loi, euh, la réalité, c'est que la primauté du droit européen, mais pas du droit européen d'ailleurs. En fait, la primauté des des, des, euh, des institutions qui ne sont pas élues, Conseil d'État, Conseil constitutionnel, le Conseil des droits de l'Europe, tout, tout ce que vous voulez, euh, à chaque fois prend le pas sur euh, les décisions politiques. Donc là. Le, ce qui est hyper intéressant dans, cette, dans ce projet de loi, parce qu'on se demandait quand même depuis un certain moment à quoi servaient les LR, là ils offrent vraiment une réponse intéressante. D'un point de vue de la com' interne, ils montrent une unité et ringardisent les putschistes, type radiais avec ouais. leur pauvre petit référendum des partagée partagées qui ne marche ouais. pas. D'un point de vue de la com' externe, c'est hyper intéressant, c'est que jusqu'à présent, ils s'adossaient euh, aux propositions euh, d'Emmanuel Macron, ils étaient dans la, dans, la, mm. dans la contre-attaque, là ils mettent Emmanuel Macron dos au mur en envoyant au, au passage un plan en Darmanin, parce que Darmanin, il va falloir qu'il se positionne parce que c'est « je suis droite, je suis droite, je suis droite et je suis un peu le nouveau Sarkozy », Là, il va falloir qu'il se positionne, il va faire quoi Il va se brouiller avec la, 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 la majorité ou euh, va plutôt re- rejoindre ses petits camarades Et voilà, ce est, le, sur le fond, ce qui est hyper intéressant, c'est que ce projet de loi est complètement global et offre surtout une réponse à chaque problématique. Et la mais, première des problématiques, c'est en effet euh, mais est-ce le, que c'est redonner la Le ministre du Travail
1: dit ce matin que c'est inenvisageable.
8: – Depuis quand on écoute le ministre du Travail <rire> – Non mais Olivier dire, sou... dire que c'est faisable, ça va contre ce qu'il pense Donc du on sort,
1: peut aller contre les directives de, 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 ou les décisions de la Cour de la justice, de l'Union européenne. – La souveraineté France... française. – Voilà, et très bien, le Danemark l'a, la fait. – Oui, la fait. Font, bien.
11: et puis on a l'impression que les LR redécouvrent le gaullisme. Et il y a <rire> environ 81 ans, jour pour jour, Gérald De Gaulle déclarait « La démocratie se confond exactement pour moi avec la souveraineté nationale ». Les LR sont en train de se dire bah, « Ben c'était pas si bête que ça et si idiot que ça ». Après, l'Europe est diverse et il y a des pays qui savent très bien faire appliquer leurs textes et leurs lois, mmh. prendre ce qui les intéresse au niveau européen et faire mmh. ce qui les intéresse au niveau national. Euh, regardez la Pologne, regardez la Hongrie aujourd'hui, regardez. Donc, c'est pas infaisable. Mmh. Euh, mais est-ce que les Parce LR. Que la Pologne sont... Et
3: la Hongrie sont sous le coup Je
7: précise
1: de que, de que les, que LR, les LR, LR
11: sont crédibles. Les
1: LR précisent en fait, il s'agissait de la possibilité de déroger à la primauté des traités et du droit européen quand les intérêts fondamentaux de la nation
11: sont en oui, jeu. Donc.
1: Ce qui est avec ce sens, sujet, est-ce c'est incroyable
11: parce que c'est eux-mêmes, en grande partie, qui ont détricoté ce qu'ils veulent tricoter aujourd'hui.
8: Ils vont changer. Et puis là, dire, c'est, mmh. l'immigration est un sujet majeur, est un sujet qui préoccupe tout le monde et qui a des conséquences euh, sur l'avenir. Donc c'est fondamental. Donc là, ils ne il lâcheront propose... pas sur ce sujet. Ah, mais là, ils proposent un vrai. Je veux dire c'est pas que de la colle. Ils vont intéressant
1: comptes, de voir. Le problème, c'est 40 que propositions
8: ouais. répondent à tout. Peut-être qu'ils ont oublié un seul truc. C'est vis-à-vis des ONG, on aurait pu en glisser une petite loi pour condamner je pour trouve que ce que disait à tout le sens. Patrick Stéphanini, humain. dans c'est
12: le tout. sujet, est extrêmement intéressant parce que oui, on peut changer le droit, mais le problème, c'est quels moyens humains on a C'est-à-dire que comment on fait pour contrôler des frontières qui sont ouvertes au sein de l'Union européenne C'est-à-dire que c'est une question, malheureusement, qui n'est pas abordée dans les propositions des Républicains. euh,
4: Et
1: euh,
12: c'est bien euh, le principal sujet aussi. C'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à chiffrer précisément le nombre de personnes qui sont actuellement, de manière illégale, sur le le territoire français.
3: Le droit européen rend difficile notamment le renvoi euh, des personnes qui sont sur le territoire. Et euh, il permet aussi le regroupement familial qui est effectivement sacralisé par la CEDH. Mais euh, la question euh, majeure, c'est comment. On... Parce qu'en en fait, une fois que les gens sont chez nous, en fait, il y a très peu. A... On a énormément de difficultés à les renvoyer. Et est-ce que ouais. ça changera fondamentalement quelque chose Je n'en sais rien. Moi, je, je, je demeure persuadée que le problème, c'est, de, c'est les gens, enfin, d'empêcher les gens de rentrer. Ouais. Euh, et ça, il y a différents moyens. Il y a aussi y a, donc, le régalien, effectivement, renforcer les frontières. Euh, on pourrait revenir aussi sur l'accord euh, franco-algérien de 1958 euh, qui permet de, des dérogations aux Algériens et des visas. On pourrait aussi euh, couper les aides sociales à l'immigration. Enfin, enfin, euh, à l'immigration. Quand vous avez c'est des bateaux qui arrivent un petit peu partout euh, nous, euh, c'est ça la question ça. fondamentale. Donc Est-ce moi je pense que la question européen elle est peut-être, elle est importante mais à mon avis elle n'est pas centrale. Euh, la, c'est pas un
6: copier-coller la, la, du,
3: du projet du Rassemblement National également
6: Je sais pas, mais, mais là, là, Moi je trouve ah, que l'intérêt de ça, il y a des élections européennes en juin 2024. Leur projet, bah, qu'ils, le mettent, qu'ils en fassent un axe, parce que la question d'un souverainisme sur euh, la question des frontières, euh, la question de l'immigration, la question de déroger, euh, d'avoir une clause spécifique comme les Danois peuvent l'avoir... Et j'en reviens pas sur la Pologne et Hongrie, Eugénie l'a évoqué, ils sont sous le coup de la procédure pour l'illlibéralisme. Illibér- Donc, bah, qu'ils posent cette non question Non, mais d'accord, mais maintenant,
1: avant les Européens, non, ce n'est pas un Frexit. Ils en tout cas le slogan de Boris Johnson durant oui. le Brexit. C'est-à-dire
12: oui. que le slogan de Boris Johnson durant le Brexit, c'était l'un des grands thèmes de campagne à cette époque-là au Royaume-Uni, c'était Take back control. Mais là, attendez s'il vous plaît,
1: sur un sujet sur l'immigration, vous pouvez sortir de certains traités, de ne pas suivre certaines directives de certains organismes, sans sortir quand même de l'Union mais européenne. Ben, non, mais
6: d'accord, mais, ça, mais dans l'Union, ça peut contre être contre un partiel. Vous pouvez avoir un flexi partiel, que dire On reste sur la question du marché des, euh, des services, des marchandises, etc. Mais sur un certain nombre de sujets, euh, par exemple le, le Danemark était pas dans un dispositif de défense, il vient d'y rentrer alors qu'il avait négocié une clause. Bien. Ils peuvent oui. mettre ça au sujet des européennes. Sur Par l'immigration. Des avec eux.
1: Attendez, est-ce qu'on peut être d'accord que sur l'immigration, c'est un sujet avec, je veux dire, des intérêts d'abord nationaux aussi européens, mais aussi nationaux. On peut avoir une souveraineté nationale sur ce sujet. Mais
6: ça, ça peut être un débat. Parce que euh, le problème, c'est que le défi dire, n'est pas national. Ça peut être un débat de l'élection européenne. Il n'est pas national ce
12: défi. Voilà, ça, le bien, sujet, c'est bien Se couper, national, pardon. Euh,
1: si.
12: bah, se couper, se... non mais bien évidemment, c'est un défi auquel nous sommes confrontés confrontés actuellement et, et, et on en parle assez régulièrement aujourd'hui, mais d'ailleurs on peut remonter assez loin dans notre histoire, puisque j'écoutais un débat entre Jean-Marie Le Pen et Nicolas Sarkozy, on avait exactement le même débat, on sortait quasiment exactement les mêmes chiffres et on avait exactement les mêmes propositions, c'était il y a 20 ans. Donc effectivement oui, c'est un débat national, mais c'est un défi européen. C'est un défi, malheureusement, européen. Et c'est un, un défi européen, si mais les
1: Français le voient quand même comme un sujet de souveraineté. Bien évidemment, c'est un sujet de souveraineté, mais
12: sauf que le problème, c'est qu'on ne pourra pas régler cette question. Enfin, j'estime qu'on ne pourra pas régler cette question seul. Mais mais... C'est-à-dire que si vous avez 100 000 personnes à la frontière entre l'Italie et la France... Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce qu'on fait Bien sûr. Donc,
8: avant, ah oui. On peut aussi réfléchir à de la politique directement avec d'accord. les autres pays sont passés par l'Union Européenne. Parce que mmh. regardez l'Union Européenne aujourd'hui, évidemment, qu'on, si on les d'un ah point, point de vue européen, pas. on ne peut pas faire tout seul. Mais la, la politique européenne aujourd'hui, c'est, c'est carrément de mettre des ponts. Mmh. Ils veulent mettre des ponts migratoires, ils ne veulent pas empêcher mmh. l'immigration. Ils veulent dispatcher les migrants partout. Qui bah, Qui pardon, mais, ah fin... bon, vous avez ah la mais le pacte de migration, le de migration en fait, et d'asile explique oui. clairement que la primauté du droit européen, la, 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 la politique migratoire est une compétence européenne qu'on va mettre la politique migratoire sous l'avis d'experts et d'ONG. Donc, je vous imagine ce que ça va donner. Le but n'est pas d'empêcher l'immigration, mais de sécuriser l'immigration. Ça peut être faire des ponts. Et enfin, troisième chose, ce qu'ils veulent, c'est, chaque pays doit devoir participer financièrement pour accueillir les migrants. Et ceux qui veulent pas, ceux qui veulent pas, ils vont payer plus cher. Sauf que comme l'interne, vous n'avez pas de Farab frontière, Brassard. Vous allez payer deux fois. Vous non allez mais... payer pour ceux que vous ne pas accueillir Et vous allez les récupérer chez et vous. Sauf vous que, que aujourd'hui, si, la si l'aide tu l'aide prends Giorgia Meloni
6: en Italie pour être dans la question pratique, aujourd'hui, Giorgia Meloni, elle a été élue sur un programme Anti-immigration t'empêche qu'il a continué à accueillir les bateaux et aujourd'hui il y, a toujours, un chantage il y a toujours des gens qui traversent la Méditerranée pour aller en Italie qui est Giorgia Meloni, Mario Draghi, X ou Y et donc là c'est, c'est un dans chantage des de l'Union européenne pratiques. mais Giorgia Meloni c'est pas un chantage pratique si, l'Union européenne lue, c'est du, du chantage, chantage, chantage financier elle se bat par rapport à ça dans ta ligne et arrive, à une pas, pas, un fait du large. chantage
8: financier et pardon de penser que si la France mais fait un frexit, ça n'aura pas, pas le même impact que la Pologne, que la Grande-Bretagne. D'accord. Et je pense qu'en plus, nous, on donne plus d'argent à l'Europe qu'on en récupère. Donc, on a des moyens de pression qui sont différents de l'Italie D'accord. où l'Italie dépend plus de l'argent de l'Europe que nous. Okay, mais en termes là, tu ne peux pas dire que. En termes idéologiques, en termes politiques,
6: Giorgia Meloni, elle est sur une ligne, elle n'a pas, pas les. elle n'a pas les. Mais ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'a vie, fait que Qu'est-ce se se fait se se fait aujourd'hui, Meloni Elle n'a pas le. Elle a, pas elle a pas les liens 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 encore un papier ce matin, dans le Figaro, sur le truc. Ah. Elle se bat sur ça et ah. elle, elle attire la ligne. En plus. Europe, elle attire la ligne. Elle n'a pas les moyens. Elle dire la ligne financière. Remarquez la pause. Vous allez avoir l'occasion. Bon, elle n'y arrive pas. c'est Donc bien qu'on ait une question pratique. Monsieur
1: vous allez avoir l'occasion. Reprenez un peu votre souffle, ça vous faire du bien. Mais alors l'occasion d'en reparler dans un instant. On marque une courte pause et on reviendra sur ce sujet. Sujet très important sur les maires de France. On a beaucoup de réactions parce qu'on parle d'élus de proximité. Alors, violence, agression, certains disent incivilité. Je pense qu'à ce niveau-là, de, voilà, de, d'incident, parfois même d'accident, on ne peut pas parler d'incivilité. En tous les cas, le risque de démission, d'abandon réel pour ces maires. D'abord, il faut leur témoigner la solidarité et puis trouver des solutions. On écoutera un maire, vous allez voir, d'un, d'un village qui n'en peut plus. Tout simplement, une courte pause et on se retrouve. SOS, maire en danger, des élus, les maires de France exaspérés, menacés, bref, pour certains, ils jettent, enfin, ils jettent, non, ils jettent l'éponge, si je puis dire, ils ont toujours l'écharpe tricolore bien accrochée, mais effectivement, ils annoncent une forme d'abandon de l'État, mais pas seulement. Nous écouterons d'autres témoignages, après, on vous en a beaucoup parlé, la démission du maire de Saint-Brévin, mais tout d'abord, les titres, c'est News Info, Audrey Berthaud.
2: Les Peltes sont entrées en action ce matin à Mayotte dans le cadre de l'opération Wambushu. Un des plus grands bidonvilles de Mayotte est en train d'être démoli. Pour rappel, cette opération vise à expulser les migrants en situation irrégulière. Selon le préfet, la moitié des habitants ont déjà été relogés. Le ministre de la Justice, Eric Dupont moretti a remis un rapport ce matin pour lutter contre les violences intrafamiliales. Ces mesures avaient été annoncées en mars par la Première Ministre dans le cadre de son plan en faveur de l'égalité femmes-hommes. Le document préconise par exemple la création de pôles spécialisés dans les tri- tribunaux ou encore des ordonnances de protection immédiate pour les victimes. Et puis dernier jour pour remplir votre déclaration d'impôt version papier. La campagne débutée au mois d'avril touche à sa fin ce soir à 23h59. Seules les personnes n'ayant pas de connexion Internet ou n'ayant pas la capacité de remplir leur déclaration en ligne sur le site des impôts peuvent déclarer leurs revenus en version papier.
1: Merci Audrey, nous sommes toujours avec Florian Tardif, Arthur de Vatrigan, Eugénie Bastier, Joseph Touvenel et Philippe Doucet pour parler de ces mères exaspérées, de ces mères qui ont le sentiment plutôt, qui sentent vraiment qu'ils sont abandonnés. Alors nous allons parler du cas, c'est important aussi parce que là nous nous, comme le cas de Saint-Brévin avec tout ce qu'il y a eu autour, nous sommes dans un, je veux dire, dans un village, ici c'est le village de Plancher-les-Mines en Haute-Saône, ce maire porte plainte, il est exaspéré, il n'en peut plus. Michel Galmiche, euh, il porte plainte après une série de tags devant la mairie, des tags qu'il estime et qu'il considère comme étant haineux. On va l'écouter sur euh, eh bien, ses inscriptions et sur euh, les violences, les incivilités et sa possible, là encore, démission qu'il met sur la table.
0: En la nuit de vendredi à samedi, donc, euh, il s'est passé bon, pas mal d'activités nocturne, donc j'ai été appelé le lendemain, j'ai été appelé euh, chez moi pour me dire « Ben voilà, monsieur le maire, euh, ce matin, sur la place de la mairie, nous avons découvert une pyramide faite avec euh, des bacs à ordures ménagères et puis euh, les rues sont taguées, il y a des panneaux de signalisation qui ont été arrachés, il faut arriver à un moment donné euh, ou si finalement on n'a que des problèmes, autant, autant partir. Si ça continue, ce, je, je le ferai. Hein. Ça, euh, je ne veux pas non plus être la cause de, de problèmes au sein de ma commune. Hein. Je n'ai pas peur, hein. euh, j'ai simplement ma famille, ça dérange énormément. Autour de moi, euh, mes adjoints me disent, non, non, il ne faut pas leur donner ce plaisir, il faut, faut rester. Hein. Mais euh, écoutez... Hein, Je ne vais pas non plus euh, hein, euh, me faire de mauvais sang et puis ne pas dormir la nuit.
1: C'est désolant parce qu'on imagine que ce maire, ça fait des années qu'il est là, qu'il s'occupe de tout, évidemment, dans son euh, village. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre J'allais dire, au-delà même d'une forme de de, de fermeté qu'il faudrait euh, afficher et d'un soutien de tous et et de l'État, qu'est-ce qu'on pourrait lui répondre Qu'on sent bien une forme de, de désespoir. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de tristesse à écouter ça. Beaucoup de tristesse.
11: Que La de oui,
1: et de résignation et d'impuissance.
11: Et de solitude. De solitude. Oui, de
1: solitude. C'est le
11: mot. Ce qu'ils, ce qu'ils disent ouais. tous ces maires, quelque soit. Bon. Les, les poubelles, c'est plus ou moins grave, jusqu'à Saint-Brévin où c'est gravissime. Oui, c'est Mais sûr. ce qu'ils disent, on se sent abandonné. C'est-à-dire okay. qu'on a des concitoyens qui nous demandent de faire notre boulot et qui sont très exigeants. Peut-être trop exigeants pour un certain nombre d'entre eux. Et de l'autre côté, on a des autorités préfectorales, nationales, etc., régionales, qui nous nous donnent des exigences très fortes. Dans les communes, il y a des exigences qui sont de plus en plus fortes, qui -hmm. coûtent très cher. On n'a pas le choix. Et quand on a un problème, on n'est absolument pas écouté, ni entendu, ni soutenu.
1: Mais ça ne participe pas du même phénomène Je fais attention, les policiers, l'instituteur, je ne vais pas faire... c'est-à-dire quand on respecte pas une figure ouais. d'autorité. On te... Quand vous regardez ouais.
3: euh, les grandes figures des romans du XIXe siècle, c'est quoi C'est ouais. euh, le, maire, le maire, l'instituteur et le prêtre. Et tout. Le prêtre, il y en a plus. Et quand il en reste, on les traite de pédophiles. Le, le l'instituteur.
6: On euh, les traite bah, pas de pédophiles. C'est... On constate qu'il est pédophile. Bah, bah, euh,
3: donc un prêtre quand il se balade dans la rue aujourd'hui, de comment comment on, comment on le traite Ouais. Euh, et, euh, y, là, là aussi, il y a une généralisation abusive. Euh, et euh, l'instituteur, effectivement, c'est un métier en crise, plus personne ne veut le faire, on a du mal à recruter, on fait du job dating. Et, euh, et le maire, c'est pareil, c'est, c'est une forme de dévalorisation de, de ces grandes figures qui incarnaient l'ordre républicain, l'autorité, qui structurait la société. Aujourd'hui, les modèles, c'est l'influenceur et le footballeur qui ont, qui ont remplacé dans l'imaginaire collectif euh, ces, euh, ces, ces figures d'admiration, ces figures qui structuraient la société. Et, euh, et, 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 et c'est et aujourd'hui le vous vous souvenez euh, donc Camillo et Pépone le, le, le film des, euh, des le années 50, 50 ouais. et ben aujourd'hui ce et serait euh, ce serait et peut-être une influenceuse de Magali Berda on n'aurait plus on n'a plus cette espèce de, 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 de société qui se structure autour de ces, de ces ordres et ça, ça montre une mais crise si y a pas aussi, on euh, n'accepte plus oui. quand
1: on nous re... enfin quand on nous quand euh, le nom tout simplement, non, ce n'est pas possible. Je veux dire, les maires racontent souvent, euh, Arthur de Vatrigan, tous ceux qui viennent et qui demandent quelque chose, mais quoi que ce soit, et quand on leur dit non, c'est pas possible, c'est là où la violence arrive. Il n'y a presque plus l'utilisation de mots, en réalité, et la violence remplace les mots, les tags remplacent l'écriture, et la haine remplace, j'allais dire, une conversation fut-elle un peu rude.
8: Mais sûr, de toute façon, il n'y a plus d'éducation, la frustration sur rien. De notre plus jeune âge, on n'est ah, plus éduqué à être frustré. C'est certain.
1: Bah, euh, bah,
8: globalement, non. À l'école, ah bon on n'est plus frustré. Dans la rue, on n'a plus rien. Euh, l'éducation, on voit ce qu'il y ravages dans les familles. Euh, et là, c'est un symptôme qui est vraiment fondamental, qu'il faut prendre très au sérieux, parce qu'un maire, en fait, c'est la racine de la démocratie. Ouais. Et si la racine commence à devenir malade, je ne vous raconte pas glissement de terrain qu'on va avoir. Quoi. Et ça va être beaucoup plus, beaucoup plus important euh, que ça. C'est juste, là, on voit juste une partie émerger. Mais le, le problème du maire, en fait, c'est que le seul pouvoir qu'il a, c'est d'être à portée de Baff. C'est le, le maire, il rend des comptes à ses administrés alors qu'il n'a pas de pouvoir lui-même. Le pouvoir, c'est l'intercommunalité, la communauté de communes. Et beaucoup de gens qui ont du pouvoir, qui ne se présentent pas devant électeurs qui se cachent dans des bureaux, dont on ne connaît oui. pas les noms, et c'est eux qui décident. Donc les gens qui sont frustrés, parce qu'on voit le problème, c'est qu'on eh a... – Ils de Ils vont voir le maire en disant, bah monsieur le maire, je comprends pas, il y a ça, il y a c'est ça. – On fait des pobelles écologiques, où je dois payer euh, 300 balles par, euh, par an en plus de mes impôts, où j'ai le droit, par exemple, c'est la nouveauté dans le Périgord, par exemple, vous avez des poubelles qui sont automatiques, vous avez une carte, vous avez le droit à deux poubelles par an, par exemple. Bon, bah, c'est un peu compliqué quand ça s'ouvre pas, vous en faites quoi? Euh, bon, voilà. Et bah, le maire, il dit, bah malheureusement, je peux rien faire. C'est pas moi qui décide. Au bout d'un moment, c'est pas moi qui décide, pas moi qui décide. On dit, OK, mais tu sers à quoi? Dégage. Et la frustration commence à monter. Le problème, il est là. C'est que le maire n'a pas de alors, pouvoir. Alors, c'est
1: intéressant. Mais alors, est-ce qu'il suffit? C'est déjà assez intéressant, enfin, intéressant ce que dit le gouvernement. C'est-à-dire, l'exemplarité, on s'attaque à un maire, c'est comme si on s'attaquait à un, à un policier aujourd'hui. Voilà ce qui, ce qui est dans les tuyaux. Mais est-ce que ça suffit? Finalement,
12: ça fait, euh, 4 ans qu'on
1: dit ça. ça fait 4 ans qu'on dit ça. C'est Malheureusement, Malheureusement un... il
12: y a 4 ans, on a connu un drame. C'était à l'été oui. 2019, on s'en souvient tous. C'est le maire de Signe oui. qui est décédé, qui a été renversé par quelqu'un, euh, qui avait déposé, ah, oui. il me semble, quelques jours plus tôt, des gravats de manière illégale dans la nature. Et le maire lui avait simplement, simplement signifié qu'il serait verbalisé parce qu'il commettait une infraction. Et cette personne-là l'a renversé en voiture. Le maire est mort. On disait déjà cela. Emmanuel Macron promettait déjà cela suite à ce drame. Effectivement, on a fait des lois. On a fait une première réforme en, 2000, en 2019. On a fait une seconde réforme en 2023. Il y a eu une circulaire, euh, il me semble, de, euh, du, du ministre de, de la Justice, Éric Dupond-Moretti, en 2020, oui. pour durcir et demander à ce que, justement, il y ait des sanctions qui soient fortes, euh, que, que des sanctions fortes soient prises à l'encontre des individus qui menaçaient des élus locaux. Et quels sont les résultats aujourd'hui On a de plus en plus de maires d'élus élus locaux qui sont euh, harcelés, euh, violentés, agressés, un, menacés.
3: Un policier derrière chaque maire.
12: Malheureux, et malheureusement.
3: Je pense qu'il y a aussi un discours politico-médiatique qui, pendant longtemps, a consisté à, à, faire de, à cracher sur les élus en disant euh, finalement c'est le vieux monde de la politique, politicienne. Euh, et Emmanuel Macron, d'ailleurs, a été un peu élu euh, en 2017 par rejet de ce monde-là. C'est-à-dire, il n'était pas élu, il n'a jamais été élu local. Et on disait finalement, c'est le renouveau par rapport à ces. Souvenez-vous, là, pour moi, la, 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 la fin du cumul des mandats était une catastrophe démocratique. Parce qu'on a estimé que finalement. Plus députés de, député de sénateurs avec oui. celui de députés de l'Assemblée nationale parce que ce serait effectivement ça participerait d'une forme de népotisme politique euh, tous les mêmes pendant des années et donc il y a eu cette petite musique là et on s'aperçoit aujourd'hui que la, la fin du cumul des mandats est une catastrophe parce que euh, ça déconnecte l'Assemblée nationale euh, des, des, ter- des, des territoires comme on dit j'aime pas ce mot des provinces je préfère ce mot quoi ouais, il y a eu un anti euh, donc il y a eu une, le... de de, 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 de bashing je sais pas comment dire euh, c'est pas très joli à dire mais une, une, une critique un dénigrement systématique des élus qui appartiendraient oui. à ce vieux oui. monde de politiciens. Et on s'aperçoit oui. qu'on a besoin d'eux, on a besoin de gens qui oui. s'engagent. La politique, c'est quelque chose de noble. Et on, pendant longtemps, on, on critique on a critiqué les politiques en disant « ils y vont par pouvoir, ils y vont par, par désir d'argent, d'influence ». Eh bien non euh, c'est aujourd'hui, c'est, c'est un sacerdoce de faire de la politique. On a dénigré euh, ce sacerdoce, Et surtout
1: Et pour ces par maires. A, pardon, oui.
6: mais euh, dans ce que disait Arthur, c'est que effectivement, le maire est à portée de bâf. qu'est-ce qui se prend, Monsieur, quand j'étais été maire non, mais Il faut, faut arrêter de dire ça. Problèmes. Disons à
1: portée d'angolade, parce que là, on, non, mais même dans non, nos mots,
6: c'est dangereux de dire gros, ça. Non, évidemment, on ne va pas attraper le sous-préfet. On ne sait pas où il est. On ne va pas. Généralement, ah, on va aller attraper le commissaire s'il y a un sujet. Euh, parce qu'on apprend de se prendre des donc en fait celui mais... qui est en proximité c'est le maire, et donc là il se prend les problèmes de la mairie, il se prend les problèmes mais... de sécurité, pourquoi c'est pas fait, alors qu'il y est pour rien parce que le Mais le, oui. le, le mais, le mais pour Saint-Brévin,
1: regardez ce qui s'est passé, Le maire. moi je trouve que les, les quand même les accusations du maire de Saint-Brévin à l'égard, l'égard du de l'état. préfet... Et de, de l'État et donc du préfet, les représentant de l'État sont d'une gravité extrême. Oui. C'est-à-dire il dit que le préfet a menti, qu'il s'est planqué, etc. C'est-à-dire qu'en réalité, le bouclier que doit avoir aussi un maire n'existe et, et pas qu'il part, se retrouve et en ailleurs, première ligne. Le, le, les élus se
6: prennent soucis. aussi la dégradation des services publics. C'est-à-dire que le oui. nombre de fois où moi j'ai été interpellé sur les problèmes des urgences, sur le fait qu'on ne trouvait pas de médecins et des choses comme ça, alors que vous n'avez pas la main sur euh, comment vous avez extrêmement bien, bien euh, résumé
12: la situation. Donc, euh, c'est-à-dire que le maire est devenu le seul représentant de l'État pour la population Action. qui est un représentant du délitement, du de l'État. La... c'est-à-dire c'est que quand on voit que effectivement que euh, à l'école ça ne marche plus, que euh, il n'y a qu'on plus assez bureau de gendarmes, qu'il n'y a qu'on plus assez les de police policiers, pas... que euh, la clinique a fermé euh, non loin de chez soi, etc., 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 etc. qu'on constate depuis maintenant plusieurs années, ce délitement de l'État, ce sont oui, les personnes qui sont, entre guillemets, les déçus de la mondialisation, à qui l'on promettait, on rejoint presque le, le débat qu'on avait tout à l'heure, à qui l'on promettait que euh, des, des jours heureux, qu'avec la mondialisation, vous allez voir, vous allez avoir un accès amélioré aux soins, etc. etc. En fait, ils ont eu tout l'inverse. Et la seule personne euh, vers qui ils se tournent aujourd'hui, et vers qui, malheureusement, ils s'en prennent, c'est le maire. Mais
1: avec, euh, dans la balance, la démission, par exemple, ce maire, de ce village euh, qui a dû passer de nombreuses années, qui doit connaître tout le monde, je suppose, euh, à plancher les mines en, en Haute-Saône. Il met quand même, je, je trouve ça vraiment édifiant, il met en, en balance sa démission. Regardez, parce que malheureusement, ça intervient dans une longue série, un feuilleton de, de démission, en fait de résignation et d'impuissance de la part de ses maires. On regarde.
10: Ils sont en première ligne sur le terrain. Les maires éprouvent de plus en plus de difficultés à exercer leurs fonctions et les causes sont nombreuses selon Ludovic Rochette, président de l'association des maires de la Côte d'Or.
0: La gestion d'une commune devient de plus en plus
11: compliquée euh, financièrement par euh, l'addition de normes et puis euh, les agressions euh, se succèdent. C'est une fonction qui est passionnante mais qui est de plus en plus compliquée.
10: Les agressions envers les élus se multiplient. Dernièrement, Yannick Morez, maire de Saint-Brévin-les-Pins, a vu son logement incendié et a par la suite démissionné. Selon l'Association des maires de France, les agressions envers les maires sont en hausse de 15% en 2022.
11: Les maires, ce qu'ils demandent, c'est bien sûr des peines sévères, euh, des peines qui sont prononcées sûrement plus rapidement. Euh, les maires sont aussi dans, en attente d'une de, de, une discussion franche avec l'État pour qu'on puisse... Euh, eh bien sereinement être maire aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas.
10: Pour Ludovic Rochette, ces démissions à répétition doivent nous alerter.
11: Là en 2026, la situation peut être beaucoup plus compliquée. Et si euh, il n'y a pas cette appétence à devenir maire en France,
7: c'est notre édifice qui est quand même aujourd'hui remis en cause.
10: Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, depuis 2020, 1293 maires ont raccroché leur écharpe à mi-mandat.
1: Voilà, et ce sont de plus en plus ces maires qui vont gérer des situations paroxystiques, de véritables crises, alors qu'on enfin, ne devient pas maire pour ça.
6: Non. On devient maire pour... Euh, j'ai apprécié ce qu'il disait Eugénie sur l'engagement politique, mais c'est vrai que tout le monde pense que tout le monde s'en met plein les fouilles, qu'on ne fait rien, qu'on... Vous on,
1: avez on... été maire, oui, euh, jouait, bah,
6: Voilà, donc on, on vit ça. Et par ailleurs, j'avais la chance d'être maire d'une très grande collectivité, mais il y a aussi beaucoup de petits maires où, en fait... Les intercommunalités, une partie du pouvoir s'est décalée dans les intercommunalités, mais comme les Françaises et les Français pensent qu'ils élisent le maire, et comme quoi lui, il a tous les pouvoirs, En fait... Il va à l'intercommunalité négocier avec les services de l'interco pour avoir les éléments. Et donc, il est moins présent sur sa commune parce qu'ils qu'il faut qu'il aille négocier. Bon. Mais que,
1: qu'est-ce et qu'on part leur dit à tous ces maires par Parce que euh, des maires démissionnaires, des c'est des postes Mais vacants c'est pas, c'est et ce n'est pas beaucoup de vocation qu'on va susciter ainsi. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, comment, comment j'allais dire, redonner le goût Moi, je je pense et que l'envie C'est de... le goût de la
3: politique en général qu'il faut redonner. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux, l'engagement, que ce soit les maires, que ce soit les députés, les élus locaux, les même euh, ceux qui ceux qui s'engagent en politique pardonnez-moi avec un les menaçements men- systématiques de la politique, mais oui, euh, qui a envie fiché, de s'engager quand vous êtes vous menacé, violenté euh, le moindre est dérapage est impardonnable, euh, vous êtes traîné dans la boue et alors on vous accuse effectivement de, de recherche alors alors que de rechercher l'argent, le pouvoir, alors qu'effectivement aujourd'hui on s'aperçoit que les maires il y en a plein qui ne sont pas payés euh, et même si ce n'est pas en politique cher. que vous allez faire fortune aujourd'hui cher. en France, c'est
6: c'est il euh, faut, faut,
3: faut redonner de la valeur à l'engagement politique et, 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 pour et aller ne aller pas un aller un dans le dénigrement
6: systématique. – Quand été député, j'ai passé une loi pour que les maires des petites communes, moins de 500 habitants, soient... Automatiquement rémunérés, indemnisés, parce qu'ils n'osaient pas voté en vous conseil municipal Alors, leur indemnité. Alors, si voilà, c'est bien pas que ça que qui va résoudre. Y a, vous avez raison, ça part de... général Allez. par rapport bien. à cette dimension. Je
1: voudrais qu'on termine. Il nous reste quelques minutes sur l'émotion, l'hommage. Il y a beaucoup, beaucoup vraiment de, de témoignages autour de ce qui s'est passé de ces trois policiers. Manon, Paul et Steven qui ont perdu la vie. L'enquête se déroule. Difficile de dire beaucoup de choses, sauf que les premiers éléments indiquent qu'il y a eu un véritable choc frontal, que la voiture en face venait à contre-sens. On va écouter la mère, la mère d'un policier. C'est important d'écouter aussi les, les familles finalement de ces forces de l'ordre inquiètes et émues également.
4: Vous avez un, un fils qui travaille, qui est également policier Qui travaille dans le département Qui est situé vers où euh, Dans le nord ici. D'accord, très bien. Ouais, c'est, pour, c'est pourquoi ça vous touche encore plus
3: ben, oui, parce que ça aurait pu lui. Pour une maman, ça ne. C'est. C'est même pas le cœur qui
11: part. C'est. C'est du trip. C'est du trip qui, qui part en. Contre, c'est... Voilà.
1: Et Gérald Darmanin était sur place. Il est parti apporter son soutien évidemment aux forces de l'ordre. Il a indiqué qu'il y aura un hommage national en fin de semaine. Écoutons-le.
4: On va voir avec les familles. J'ai une partie ce matin au téléphone et que je continuerai à voir toute la journée pour qu'en fin de semaine un hommage soit rendu. Ici à Roubaix, je viendrai bien sûr, bien sûr présider cet hommage comme je le fais à chaque fois et un hommage national à a été décrété par le président de la République euh, euh, lorsque nous tiendrons cette cérémonie pour que dans tous les commissariats de France, dans toutes les brigades de gendarmerie, dans toutes les préfectures et sous-préfectures, et euh, je veux ici dire euh, pour tous ceux qui le souhaitent dans toutes les mairies de France, on puisse avoir une pensée pour ces trois jeunes policiers euh, dont la vie était devant eux,
1: j'ai dit euh, la, la prudence qu'il faut avoir avec l'enquête et les premiers euh, éléments. On a vu un peu le profil, le pédigré euh, du conducteur euh, qui est mort euh, dans l'accident et puis le, le passager avec euh, euh, des profils connus des services de police, des consommations euh, et, et de, de stupéfiants. On ne sait pas ce qu'il en est, mais si il y avait eu... eu consommation de stupéfiants et qu'on garde ce qualificatif d'homicide involontaire, je le dis très souvent, on l'a vu à l'aune de plusieurs affaires très médiatiques, il choque beaucoup les familles, pour beaucoup il est inacceptable d'entendre que des gens qui auraient, je le mets au conditionnel, pris de la drogue, et qui ont pris le volant, ont provoqué un accident involontairement.
6: Surtout si c'est confirmé que par ailleurs ils étaient roulés en contre- à contresens
1: Voilà c'est, c'est les premiers Donc, éléments euh, de l'enquête euh, la Vous êtes d'accord sur, le, des, sur, ouais, sur ouais, ce oui, qualificatif ouais, d'homicide involontaire Oui on a déjà
8: eu ce débat là Mais ça ne changera pas le,
1: l'aspect juridique hein.
8: Ça peut être involontaire et en responsabilité pour autant Voilà Ce qui est volontaire ou, ou involontaire c'est juste la volonté de tuer ou pas, la responsabilité. Mais c'est-à-dire ça, que si c'est vous grave,
1: prenez de la drogue et le volant juste êtes après, vous êtes, vous êtes responsable. Vous êtes
8: responsable. Et ouais. vous pouvez faire mais ça s'appelle homicide involontaire. Oui, mais parce que c'est, vous êtes c'est un pas accident. La de tuer. Bon. Vous on êtes va
1: Voilà, regardez ce, les profils des, des suspects, mais on va plutôt finir sur euh, eh bien ces, ces trois victimes. Gérald Darmanin qui évoque euh, des policiers aussi insultés, un contexte, euh, menacé euh, également. La vie était devant eux, un drame ces policiers accomplissaient tout simplement leur. Mission. Évidemment, il y a eu beaucoup, beaucoup de solidarité, de témoignages et on se joint évidemment à tous ces témoignages, à cet élan de solidarité. Merci de nous avoir accompagnés ce midi. C'était un plaisir. vous retrouve rapidement. Restez avec nous si vous le souhaitez, je l'espère, pour la suite de vos émissions. Bel après-midi et à demain.